0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Jovem Nerds, aqui é o todo Jovem Nerd, eu preferi estar velejando. Eu sou o Jurandir Filho, ready for action. Eu sou o
1: Izinobre, e o Jurandir Filho roubou a minha frase. <risos> ah,
2: <não. risos>
3: eu sou
4: Evandro de Freitas, e pela primeira vez no Cast de Games, o Azagaro não tá sozinho. Eu sou Bruno Carvalho, e estratégia vem do grego estratégia em que latim
2: parede Estra...
3: <risos>
0: <risos> que a e eu fico impressionado como é possível um gamer tdst DST. <risos>
2: <risos> Muito bem, médios, estamos aqui com a galera do 99 Vida, rapaz! Olha aí que crossover bonito para falar dos RTS Games, mas agora significa Real Time Strategy Games, rapaz! Vamos falar sobre a história, vamos lembrar os clássicos, como é que tudo começou, o que, que virou esse universo de estratégia em tempo real do grego.
4: <risos> Estranho. Hey, Ai meus. Canelada. Canelada. Ah!
2: Muito bem, Degal! Vamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas Vamos! E essa semana, Zagal, estamos de novo com os nossos queridos amigos da editora Planeta de Agostini.
0: Olha aí! Dessa
2: vez para anunciar a sensacional coleção Xadrez Star Wars! Azaga! Cara,
0: genial! Eu Cadê? acho muito maneiro esses xadrezes. Xadrez
2: xadrezes!
0: <risos> esses jogos de xadrez. Temático, Temáticos. Temáticos. Né? Eu é. tinha um há muitos anos dos Simpsons. Verdade, verdade, eu gostava pra caramba. Esse puta Star
2: Wars, por muito maneiro, pô, cara. É, tem tudo a ver, né? Então, Star Wars é o seguinte: a Planeta da Agostini é uma editora que publica fascículos com coisinhas legais. A gente anunciou várias coleções de várias coisas aqui. Essa é a do xadrez, ou seja, o que que significa? Todo mês na banca vai o fascículo com, com... Uma parte do xadrez. Uma parte do xadrez, uma figura dos personagens de Star Wars, escala 1 por 24, criado por artesãos com supervisão da Lucasfilm, ou seja, Olha, é um produto original. Licenciado. Licenciado, exatamente. Pintado à mão. Pintado à mão, aquele negócio.
0: Quais são as primeiras peças?
2: Olha, Planeta de Agostinho mandou aqui pra gente o Darth Vader, óbvio.
0: É o primeiro? Pera, tá escrito aqui número 1. Um.
2: Número 1. Um, e o número 2, o Luke Skywalker. Muito bom. Tô vendo aqui na minha mão, é Muito mais Ou seja, o Darth Vader é das peças pretas, né? E o Luke, obviamente, das brancas.
0: E o Darth Vader é muito mais pesado que o Luke, hein?
2: É por causa da armadura. <risos> A armadura, é. Mas olha só. As h são, na verdade, não é só um set de peças de xadrez. São dois sets. São dois jogos de xadrez. Um com a trilogia clássica e outro com a nova trilogia do Saori. Caraca! Entendeu? São 64 fascículos. Esse fascículo você vai encontrar em bancas e livrarias do Sudeste, mas se você não mora no Sudeste e você não quer ir até a banca, a parada deles é assinatura, Zagal. Porque, olha só, a assinatura só tem vantagens. Primeiro, não tem frete. Olha aí. É de graça. Você vai pagar o preço do fascículo. E todo mundo sabe como o frete no Brasil é puxado. Exato. <risos> Segundo, você não vai pagar a coleção inteira você vai pagar enquanto você recebe
0: parceladamente
2: recebeu, pagou recebeu então é que nem compra na banca só que você recebe em casa com frete grátis com o mesmo preço outra vantagem se o preço na banca subir daqui a algum tempo não sei o preço do assinante é igual ao que está anunciado agora ou seja aproximadamente a cada 30 dias você recebe na sua casa e aí pum paga ele
0: bota uma pecinha no tabuleiro
2: pecinha no tabuleiro Exatamente. ou na prateleira
0: pra enfeitar se você
2: quiser ver as peças ver como é que é e tal tem um link aí no post para você entrar diretamente no site da Planeta de Agostini
0: e aí você joga e fala Darth Vader come Luke Skywalker <risos> <Não> é isso? <risos> basicamente ou ele dá aquele deathstroke lá, aquele <risos> negócio assim.
2: exatamente então se você tá empolgado <risos> clica aí e vai ver no site planetadeagostini.com.br a coleção xadrez Star Wars you e jogar o outro recado do nosso querido amigo Afonso Solano do MRG. Sim, Se es... meteu a escritor. Olha, está lançando um livro, rapaz. Vamos ligar para ele. Vamos, vamos falar com ele, pô. Melhor. Na... A gente tem acesso direto ao autor, por que não? Parabolas. <risos> bolas. Alô, alô Afonso Lano. Você agora além de ilustrador é um escritor E o um podcaster além de um matador de robô gigante Olha só que bonito Vem só, o <risos> que a vida fez comigo <risos> Então estamos falando de O Espadachim de Carvão <risos>
5: Ah, tem, tem, tem um efeito sonoro na verdade. Eu tenho um contrato que eu sempre falo o nome do meu livro, eu tenho que fazer um tchum. Excelente, cara. <risos> Mas conta,
2: como é que surgiu essa história? Quem não faz ideia, te conhece só pelo podcast, que não conhecia
5: seu lado ultra criativo, como é que surgiu a, a história? Cara, então, eu quando estudava no colégio, eu em vez de estudar, eu desenhava, né? E aí eu desenhava muito. E aí eu criava uh, historinhas em quadrinhos e tal. E aí eu lembro que eu, uh, a vez que eu, eu saí da, do meu... Círculos de segurança foi que eu não mostrei as histórias de quadrinhos desse personagem para as meninas, né, da sala. Olha, é que, ousado. Oh, hey. que ousado. Eu fiquei com muito cagaço, que eu não tinha noção de. Eu não tinha noção de como falar com mulher até faculdade, né? <risos> e aí a, as, as duas meninas que eu mostrei leram, foi uma eternidade delas tá? acabarem, eu, eu juntava as páginas assim com um grampinho e tal. E aí elas viram e falaram assim, pô, tem mais? Aí eu, caramba, olha. Foi legal, cara, porque eu, eu senti que, pô, eu, eu posso contar uma historinha bacana, né e tal. E aí eu fiquei Biscando. Pegou? Não. <risos> Mas nós estamos falando de uma
2: história de fantasia É isso, certo?
5: Exatamente E o
2: espadachinho de carvão ele é
5: assim chamado Porque ele é negro como o um carvão, certo? Exatamente E não exatamente Porque a pessoa tem que ler o livro Para entender de onde vem Ah, esse... tem uma parada aí com carvão Exato ah. Tem uma, uma nomenclatura Mas é um livro para quem curte A onda do Conan, né? A coisa da espada e sandália Acho que é espada e sandália É muito mais do que espada e magia Espada e magia também funciona Espada né? tá e sandália? Que porra é essa? Ele anda e luta <risos> Tem vários termos de fantasia Tem um que é Sword and Sandals Você tá isso. de sacanagem que diz isso A capa não é minha A capa do meu amigão Rafael Damiani Que foi um cara que é um amigo de infância Que jogou muito RPG comigo Quando a gente era criança Ele fez parte da minha formação também Dentro desse gosto de aventuras fantásticas Do Tolkien também Que ele me apresentou o Senhor dos Anéis Conan E as ilustrações de dentro eu que fiz Que tem essa cara de de livros, jogos de RPG. Ah, saquei. Mas
2: então estamos falando lá do nosso querido Espada de Carvão,
5: filho de deuses, certo? Exatamente. Ele é filho de um dos quatro deuses de Kurgala, que é o um mundo onde a história se passa, um mundo que foi abandonado por esses deuses, ele se desentendeu. Todos os deuses se desentendem, né? É o seu Sim, mundo, você criou o um mundo. É o Solanoverso, né? Kurgala. É, é Solanoverso. É <risos> okay. E aí esse mundo abandonado pelos deuses, esses deuses se recolheram às suas casas e aí ele é filho de desses deuses e o pai dele fala você é meu filho você vai crescer com todo o conhecimento dos deuses aqui na nossa caverna a caverna que eles moram só que você não pode sair você não pode sair daqui então ele cresce é, meio que naquele esquema da lembra a pequena sereia que ela pegava os pedaços da vida das pessoas que eles deixavam cair pente pra... uh -huh, uh -huh. ele nada porque fica uma ilha né num lago assim e ele nada até a beirada da ilha pra pegar oferendas que as pessoas deixam pro pai dele ou pra imenjar
2: os barquinhos. <risos> pega um pente, pega
5: um espelho. <risos> Até um dia que acontece um problema, senão não, não tinha livro, né? A ilha dele é invadida por um, um grupo de assassinos. Meu Deus, o que está acontecendo? <risos> <risos> e, aí, <risos> e aí ele é obrigado A fugir pela vida dele Confuso, né? Eu sou um Deus e o pessoal Tá atrás de mim e tal, e aí ao mesmo tempo Que ele é um cara muito inteligente Muito culto e muito experiente Ele tem um, uma técnica de combate Que é exótica, que a pessoa tem que descobrir Lendo o livro, né? Que são os círculos Mas ao mesmo tempo ele é um cara muito inocente Tudo que ele conhece da vida é através De livros muito velhos e dessas coisas Que as pessoas deixavam na beira da água Então é uma aventura fantástica Nesses termos aí. Ele conheceu um novo mundo é isso exatamente, exatamente. e tem um lance que ele dentro da caverna dele ele lê livros de fantasia ele acha que o mundo é mais ou menos como aqueles livros de aventura fantástica que ele lê dentro da própria caverna entende? tem várias metáforas aí que eu espero que o pessoal curta A uma história feita com muito cuidado muito carinho muitos desenhos bacanas muito comporte como é que é o nome dele? é Adapak? Adapak exatamente Adapak. e ele é badass ele é um badass motherfucker mano. <risos> ah excelente muito bom que nem o Leon Nisson ensina pro Batman né? I can teach you how to defeat 100% mas ao mesmo tempo ele, ele é bobo então alguém pode chegar e enganar ele roubar ele de uma Sei maneira é, ele é o naif motherfucker naif motherfucker que é isso ele é o naif excelente termo <risos> <risos> vou
2: botar
4: na casa legal <risos>
5: Naíssima da
2: Foca. Oi, Espadachim de carvão de Afonso Lano Tem
5: livrarias em todo lugar? As pessoas encontram, Afonso? E
2: todas as livrarias de Curgala. Olha
5: aí. E no link do Submarino aqui no Jovem Nerd também.
2: Excelente. Então, clique aí. Muito obrigado. Dei a comissão para o Jovem Nerd pagar esse jabá. Olha aí. Muito
5: bom, cara. Não perca. Eu quero ver se vai mandar ou não vai mandar. Você não mandou ainda. Olha que absurdo. Mandarei cópias para toda a família. Olha aí. Muito bom. Atenção que quem comprar no link aqui do Jovem Nerd, cada livro vem com um cheirinho de churrasco personalizado <risos> e
2: se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast você pode pular para
1: 29 minutos e 40 Molo.
2: muitos e-mails, asagal pessoas assustadas com o timing do Nerdcast, o Nerdcast ele nunca erra, sobre a Coreia. ele é
0: preciso,
2: <risos> e aí estamos aí, estamos no aguardo né a Coreia do Norte tá brincando de
0: Guerra dos Tronos
2: Cara, espetacular, descoberta da semana foi o Instagram oficial da Coreia do Norte Que excelente que Eles publicam fotos dos soldados e, e com textos em inglês Para falar para o mundo que seus soldados estão preparados para a guerra Tem um link aí que o mau robô vai botar Para vocês darem uma olhada e cenário, é muito divertido Mas é isso, estamos em alerta Sim, e não podemos fazer nada <risos> <risos> Não pode fazer lá, é verdade. Encontros Sky Nerd Azagal saiu Encontro Sky nerd Revolution em Goiânia. Goiânia, Goiás. Goiás, muito bom. Não saiu, eles estão marcando, né? Então a galera de Goiânia pode marcar. Cozinha dos Nerds temos aí vários pratos de nossos nerds que quando você fizer alguma receita do Tucano, tire fotos, filme e mande aqui pra gente. Isso, Se...
0: publique na Sky Nerd e
5: compartilhe com a galera.
2: Destaque pro Lucas Vinícius que fez o um bolo de aniversário jovem nerd, rapaz. Está muito maneiro, olha aí. Olha só, Aquele ainda, bolo no formato A4, mas ficou maneiro, cara. Pô, 25 anos, parabéns, saiu da zona de perigo. <risos> pô. Muito legal, muito legal o bolo. Nerd, Cacete de Agulha, Leandro, José Ferreira, Tiago Bueno, Fiorenza, Erik Shen e Bruno Arthur Vieira doaram sangue essa semana e mandaram nas Canédias fotos. Muito obrigado, vocês estão salvando vidas. Façam sempre, façam toda semana. Não, não, quer dizer... Faça, faça. Nerds diferentes, você não pode doar toda semana. Faça meu, toda velho. semana.
0: São exatos dos fãs. Arte dos fãs, temos a referência ao Nerdcast 352 por Flávio Podigui. Que maneiríssimo, ele fez o Capitão Fumo e o Desalente. seu parceiro Gimba. ficou muito, <risos> muito bom. Uma capa de revista, coisa muito maneiro. É. Temos a bizarra intro do Nerdcast 352 por Edmar Godoy. Ele animou é. a, a, a entrada e o easter egg do Nerdcast, cara. E ficou maneiro barra assustador. Ficou, cara. Clica pra vocês verem. A hora que o Jovem é de rir é muito assustador, cara. <risos>
2: E pior que ele deve estar usando esse áudio pra fazer uma outra animação. É, e aí, essa
0: atualizada aí já deu mais um momento bizarro. <risos> temos outra ilustração com o nome Nerdcast 352, Pausa para o Lanche.
2: Olha aí, dos
0: heróis. Por Douglas Salles. Também temos, enquanto isso, na América Latina, por Alan
2: Wagner. Não está relacionado à tá relacionado. Não, não o Chaves, Chaves exato.
0: Temos uh, a ilustração Jarvis. Checar integridade do Plástico Bolha <risos>
2: Excelente Por Leandro Marques Nerdcast 352 pelo Jânio Garcia Que são aquelas charges do Nerdcast charges, né? tradicionais bom. já The Hobbits por Diogo Geraldo Ficou excelente <risos> é, Muito excelente. maneiro, cara Azagovski e o Primo Norte-coreano Pelo Plínio Rezende Olha aí O Homem Eco do Alex Nascimento
0: Bota eco, Léo
2: O Homem Eco do Alex Nascimento do Alex Nascimento O Homem Eco do Alex Nascimento <risos> Magneto Seus Problemas e outro desenho A Fraqueza do Carcaju por Jean Rodrigo também do Nerdcast 352 o Slave Roboto e o Amigo Imaginário aquelas fichas do Matheus Barbosa que ele tá fazendo né? Jovem Nerd Ômega Hot Dog Zica 2.0 por Iago Tales e pra fechar
0: Chame o Bruce Willis. E beleza. Por Caio Spinelli. Mandem sempre suas artes que nós curtimos pra caramba.
2: Contos de catálogo literário também atualizado pelo Weber Dantas. Leia o cara tomou sua. isso como uma missão. É uma missão dele na parada, cara. Parabéns.
0: Muito bom. Muito bom. Temos alguns contos sorteados a esmo, como O Além por Igor Moreto. R.N. Locks LG. <risos> Esse por que você escolheu pra ler. Por Matheus Forni Aham. Uh -huh. E Sentimentos, olha. Ó, oh, Sentimentos. Por Carlos The Darkness. Nossa, oh,
2: excelente.
0: Muito bom. Vários vídeos enviados em relação a várias coisas dos Coréia, últimos Coreia, Coreia,
2: Coreia, tudo vai dar merda e tal. Já sabe, né? E o primeiro e-mail. Edmar Holanda, 33 anos, empresário, recebe Pernambuco.
0: Será que é primo do Ivo? <risos>
2: Nossa, caraca. <risos> uma das mais belas histórias da tentativa de reaproximação entre Coreias do Norte e Sul ocorreu em 1991, quando as duas nações jogaram unidas no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, este que é um dos esportes mais populares da Península. As chinesas mantinham hegemonia na competição por equipes desde 1975, e era difícil de imaginar que algum outro time conseguisse superá-las. Uma nação tinha, sim, razoáveis chances de vitória, a Coreia. Após meses de debate político, foi formada uma equipe unificada para disputar o Mundial de Kobe em 91. A Coreia, que mesmo com um time único, ainda era bem inferior tecnicamente à China, conseguiu vencer as favoritas e conquistou o título muito festejado acima e abaixo do paralelo 38. Nossa, parece um texto jornalístico, né? Muito bom. Depois disso, os países jogaram sempre separados e a China continuou sua hegemonia. No masculino, eles também levaram uma fortíssima equipe unificada, mas perderam nas quartas de final. A história do Mundial 91 virou filme em 2011, no aniversário do título. Após alguns atrasos, o filme Coreia, depois chamado de Coreia as One, né, Coreia como um, uhum. foi lançado em 2012 e transformou-se num grande sucesso na Coreia do Sul.
0: Ah, só se fala em outra
2: coisa. E, né? e só não ficou em primeiro lugar nas bilheterias daquele país, que foi lançado na mesma época dos Vingadores. Caraca, tem um
0: link desse filme interessantíssimo Mas, no cara, post. é
2: uma história de união Eu de povos sei. que estão separados. É. Por uma DMZ e 3 milhões de mil. Tá
0: aqui na minha, minha lista.
2: <risos> Denis
0: Inkyuntai. É isso? É assim? In tai. E o Denis... Mas o Denis quebra. É porque a galera... Eu Kaleara vou ignorar é... o Denis. Eu vou, Denis. vou chamar então... só pelo seu sobrenome. Tá. Então, se seus pais quiseram facilitar sua vida. <risos> mas você vai ser o Tai. <risos> Excelente. 31 anos, programador, São Paulo SP. Olá, Nerd, Sou filho de coreanos... Neto de norte-coreanos Olha aí Meu avô era atirador de elite do exército norte-coreano Caraca mano. Dizem que os atiradores orientais são melhores que os ocidentais <risos>
2: Porque quê? Ah, não,
4: piada, piada racista
0: agora. Não, não é racista. <risos> é porque eles já estão sempre piscando o olho. Ah, então não, é,
2: então. não é racista, não, piada. Ah,
0: é por que é racista? Porque é.
4: racista
2: não é só... Branco e negro também serve pra outras... Ah, agora eu mesmo. sou racista, que eu fiz uma piadinha. Piadinha? Não, tô falando que você é racista. Tô falando que é uma piada racista. Além disso, ele diz que é
0: entusiasta da história da divisão da Coreia, especificamente da Coreia do Norte. Tá na família. Visitei Sim. a vila de Panmunjom Onde foi assinado o armistício, que agora não vale mais. Exato. E são realizadas as reuniões bilaterais entre as Coreias. Uhum. É o único ponto da DMZ, que parece o nome de agência de propaganda. <risos> Em que os países se encontram diretamente, chamada de JSA (Joint Security Area), aquele das mesas divididas. Sim, sim. Sob forte vigilância dos dois países e da ONU e dos países neutros como a Suíça. Que todos sabem. A Suécia e a Finlândia. Olha, são países neutros. Não sabia. O Brasil não é um país neutro, é um país tendencioso. <risos> Nas fotos que estou enviando para vocês podem ver as casas azuis onde são feitas as reuniões, sendo cada lado com uma metade.
2: Naquele documentário lá, Inside North Korea, que a gente comentou, o cara vai nesse lugar também.
0: Inclusive, há marcações no chão e na mesa de reunião. Caraca, maluco. É,
2: um lado, é, para cada lado. Ao
0: fundo, no lado norte-coreano, sempre tem um soldado que vigia de longe os turistas do sul. Hoje, não foi um bom dia, mas normalmente tem vários soldados do sul e do norte frente a frente, olhos nos olhos
2: a atenção eterna né cara? <risos>
0: marchando com precisão na troca de guarda os soldados sul-coreanos sempre ficam em posição de pronto do taekwondo e normalmente ficam com a metade longitudinal do corpo para trás da casa para uma rápida esquiva em caso de tiro. Caraca, Caraca o clima é tenso e silencioso. É, Você pode cortar a tensão com uma faca. <risos> Ninguém admite, mas os soldados sul-coreanos estão sempre de óculos escuros, pois os soldados norte-coreanos com seus anos e anos de treinamento militar instruídos a intimidar pelo olhar com cara de motherfucker <risos> podem causar um certo susto. Por isso, para manter a posição firme, usam óculos escuros para não transparecerem o oh, medo. Olha
2: aí, então os nossos coreanos estão mais malafocados. São mais nessa <risos> Antes de entrar, que ele foi
0: lá, tive que assinar um termo afirmando que em caso de conflito armado na região... Ninguém poderá garantir a minha segurança.
2: Ou seja, tá escrito
0: ninguém é de ninguém. Né, cara?
2: Você tem que Caraca,
0: isso. isso não será considerado um ataque hostil. Ou seja, se o bicho pegar lá, é cada um por si e dois por todos. É isso aí, mano. Mas o mais triste de tudo é que esta área só pode ser visitada por não-coreanos. O que me deixa realmente com o espírito coreano arranhado. A terra é dos coreanos, mas os próprios coreanos, 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 não podem visitar ali.
2: Então, é... É pra não dar merda, entendeu? Exato,
0: que vai ficar um coreano do Norte invadindo <risos> o Sul.
2: Eu tudo quero... é pretexto, né, mano? É, maluco? tudo é pretexto. Se você é um cara, um turista e faz alguma merda, pode até relevar. Agora, é foda, né? É, é muita tensão, cara, é por isso. Caraca, que
0: situação. É Ele bateu situação foto com cara. guardinha de óculos escuros.
2: É, é, com o seu coreano tá tranquilo.
0: Caraca! <risos> Cara. Sim, imagina as reuniões aí, mano. Olha a divisão do chão.
2: Divis, tem uma divisão é, no chão. De um cara.
0: lado o chão é de brita, do outro lado de terra.
2: É, isso aí. Ai, e
0: o corpo deles ai. realmente, metade, né? Metade para. meio de, de flambíxula.
2: É, para fudir dos do tiros, maluco.
0: Caraca, Caraca, que maluco, cara. <risos> Caraca, o mundo é muito bizarro mesmo, cara.
2: Tem um link aí pra vocês verem todas as fotos um
0: post Pô, das caixinhas. Vejam canetas.
2: as fotos, vejam as fotos. José Osório, 28 anos, estudante de direito Erechim, Rio Grande do Sul. Olá, Jovem Nerd Azagal, Gostei muito do Nerdcast 353 sobre a Coreia e, como é o sobre História, já está entre os meus favoritos. Mas gostaria de informar que vocês cometeram algumas caneladas no episódio de episódio, como é de... <risos> vocês disseram mais de uma vez que a União Soviética e a China não se gostavam nesse período, até que uma não ajudaria a outra em uma eventual guerra contra os Estados Unidos. Acontece que o rompimento de relação entre o comunismo chinês e o comunismo russo só aconteceu em 1960 e a Guerra da Coreia aconteceu em 1950. Logo, os dois maiores países comunistas do mundo ainda eram amiguinhos durante o período histórico, o que apavorava os americanos. Esse pavor era tanto que em análises militares americanas e uma guerra convencional entre as forças do Pacto de Varsóvio combinadas com a China contra a OTAN, em todos os cenários criados sem utilização de armas nucleares, a OTAN perderia a guerra. E esse foi um dos motivos que levaram a guerra da Coreia em primeiro lugar. Outra canelada é dizer que não aconteceu nenhuma intervenção soviética no conflito. Esta é uma informação errada. Os soviéticos interferiram sim na guerra, não com tropas terrestres, mas sim com apoio aéreo para forças chinesas e coreanas. Tanto que existiu uma região na Coreia do Norte apelidada de Vale dos MiGs, onde os pilotos russos chutavam os traseiros dos pilotos americanos. Olha aí, Olha aí nosso amigo Muito comunista. bom.
0: Elisa Kwon. Eu só ah. leio o nome de... Orientais. <risos> sim, sim. Como seu nome é Elisa, eu vou chamar você só de Kwon.
2: No Lost, o Jin era Kwon, era? Era Jin Kwon. Kwon. Então é um nome coreano.
0: Sim, porque o Jin era coreano. Ele era
2: coreano. Exatamente. 28
0: anos, concept artist da Gameloft Shanghai. Olha aí. Shanghai, China.
2: Muito bom.
0: Olá, pessoal do Jovem Nerd. Eu adorei o último Nerdcast, especialmente porque se trata do país onde eu nasci. Olha aí, coreana, nome Kwon. E respeito muito. Agora tenho que contar sobre a minha experiência sobre o assunto que foi flertado nos últimos segundos no Nerdcast. A carne de cachorro.
2: Ah, excelente, ok.
0: Ela continua dizendo, sim, existem coreanos que ainda comem carne de cachorro. Oh, mas Gostaria de já deixar explicado que comer carne de caninos <risos> não é algo como pedir um cachorro quente em qualquer esquina. Uhum. Trata-se de um prato Caipira. Olha aí! No qual apenas as pessoas mais velhas do interior acreditam que a carne do cachorro é uma fortificante. Olha só! Muitas pessoas da nova geração já aboliram o consumo desse prato. Apesar de algumas pessoas da geração anterior ainda frequentarem o restaurante que servem esta iguaria. Eu já experimentei carne de cachorro quando eu estive por lá por um ano para estudar. E apesar de ter comido a carne de cachorro, cachorro, cachorro... <risos> o que me chocou foi a não, brincadeira. O que me chocou Foi outra coisa Foi perceber que eu já havia experimentado isso no Brasil What? Onde? Para quem está curioso sobre o sabor, saiba que a carne tem cachorro não tem nenhum gosto muito específico, porque o prato é um ensopado cheio de ervas e pimentas, tornando bem difícil de distinguir algum sabor.
2: Uh -huh. Mas
0: a carne tem uma textura muito semelhante à de carne de cordeiro. Uh -huh. Espero não estar estragando é a sim. festa de quem adora carne de cordeiro. <risos> Só imaginar que você está comendo carne de cachorro, pronto. Exato, é só não imaginar um cachorro fofinho, né? <risos>
2: Ai, ah, caraca. Pô, a gente comeu coelho, o coelho é fofinho, cara. Por ah, que a gente não... eu
0: comeria carne de cachorro, não do meu cachorro, mas <risos> de outros cachorros. Eu comeria. Carne é carne. Comeria, carne. comeria carne de cavalo também, não tem problema com isso, não. Ah, isso está nos hambúrgueres pelo mundo, né, Exato. cara? Exato. <risos> a gente comeu carne de minhoca a
4: vida inteira. <risos> Vocês
2: querem realmente ir pro primeiro jogo RTS? É, Rapidão,
0: antes continuar, eu vou gravar algumas inserções que vocês colocam. Vou vírgula! Aham. Uhum. Caraca! Legal, interessante. Ah, tá bom, até
2: parece. Mas assim, é engraçado que não tem uma inauguração do gênero. Assim, nunca assim, ah, ponto apareceu do nada o cara inventou tudo, né? A coisa vai sempre não. mudando, um vai trabalhando em cima do que o outro fez e tal. Então, o primeiro jogo
1: que muitas pessoas reconhecem como, assim, o pai dos jogos de estratégia em tempo real, era um jogo de Intellivision, que se chamava Utopia. Você tinha duas ilhas, você só podia jogar contra outro jogador, não tinha a inteligência artificial pra você jogar contra a máquina. Então cada jogador tinha controlava uma ilha, você tinha que coletar recursos E você mandava uns barquinhos pra ficar se batendo Então esse não era bem o que a gente compreende hoje Como jogo de estratégia em tempo real Mas foi o primeiro que tinha esses elementos De você coletar recursos pra você mandar Os bonequinhos lá se baterem no meio do mapa
4: Então, na verdade, o Utopia Ele não é um jogo de RTS Porque, na verdade, ele acontece por turnos, né?
1: Isso, exatamente, era o que eu ia complementar
2: Ah, porra, então não é, caraca é. Calma, mas é é aí que... Então é mas... mas... fala assim, não, Civilization também é Não é, porra Mas
1: Civilization veio muito depois Alexandre, então a gente não pode falar como o pai da parada eu não falei que esse foi o primeiro RTS eu falei que esse é o primeiro jogo que meio que deu origem a esse estilo, a esse gênero você tá falando dessa mecânica de coletar recursos, é isso? Exatamente, o jogo na verdade, como o Bruno falou, ele é em turn based ele é em in turnos e, inclusive era bom até talvez esclarecer isso porque eu já vi muita gente confusa, tem gente que aponta, como você falou, Civilization como um jogo de estratégia em tempo real, que não é o jogo de estratégia em tempo real é o jogo em que os dois participantes estão fazendo suas jogadas ao mesmo tempo. Pois, e para quem não sabe nem o que é RTS, bicho. O cara tá, chegou agora, tá ouvindo aí
2: sim, é o pai do RTS, mas o que diabos é RTS? Eu
0: já expliquei, eu já expliquei. <risos> Se você fizer sexo... Sem preservativo.
3: Desse, desse, o
2: animal. Sem
3: proteção.
1: <risos> Mas então, a gente tá falando de jogos como, por exemplo, eu acho que um que a gente pode mencionar aqui, que virou por muito tempo, pelo menos no começo lá dos anos 90, era o expoente desse gênero, era o Warcraft 2. Não, não, não! Tá maluco, cara? Não, Nossa, eu não vou, eu tô entrando direto no Warcraft isso, Ou
3: ele vai lá no, na origem que não existe, na cabeça dele, <risos> ou ele quer viajar no tempo. <risos>
1: cara, eu não tô pulando tudo que vem antes. Calma, eu tô falando que o Warcraft 2, vocês não estão me ouvindo. O jogo Do de advento nasceu com tô... o Mario. É quando você <risos> quando você pensava em jogo de estratégia de tempo real naquela época, que foi a época em que começou realmente o gênero meio que tomou raiz, o pessoal pensava em Warcraft 2, mas claro que não foi o primeiro que popularizou o gênero. Eu tô falando de um dos maiores expoentes da época, entendeu? Então, ah. ó,
4: pra falar a verdade, assim, pra pessoa que não entende, vamos falar, pro Leigo, é muito simples ele definir o que é o RTS, né, que é o real-time strategy, e o TBS, que é o Turn-based Strategy. O TBS é uma partida de xadrez. Você monta a sua estratégia. É de cada um joga na sua vez.
0: Ah, esse eu já joguei. Xadrez! <risos> Não, o joguinho, o joguinho de, de estratégia. Ah,
4: o xadrez é um jogo
1: de estratégia em. Em torno, estratégia. Não, aquele, ó,
0: Hero, Hero Academy. É Hero,
1: Academy, é Hero aí, Academy, Hero é. é. Academy, a... não... <risos> é Ele aquele também. Uni War, pronto. <risos> me identifiquei, me identifiquei. Achamos um ponto de referência Para Zagal. Mas só que o New War, uh, a Zagal, é um jogo em turnos. Você faz a sua jogada, você passa pro próximo, e aí o próximo vai lá, faz a dele, fica essa, essa troca. Aí você faz a sua jogada, o cara faz a dele. Esse é o em turnos. o TBS. Isso. O jogo está até. Satélite... Real, a gente tá fazendo as coisas ao mesmo
2: tempo, entendeu? Entendi. Exatamente. E o, e o, relógio, o relógio tá passando. O relógio vai ficar parado mesmo. Tu tá papando mosca, entendeu? Enquanto o outro tá se mexendo. Easy, um jogo de futebol, tipo um FIFA,
1: ele pode ser um RTS, <risos> não? <risos> Patésio, tempo real.
5: <risos> Ready to work. <risos> Nós
2: temos que falar de Tune 2. Esse é o expoente.
3: Objection. Olha, só pra situar aí o pessoal, o Bruno é o nosso Blue Hand, tá? Dos games, então... Por favor. Não é longe disso, que isso? Eu
2: tô falando que é o primeiro também, tô falando que é o expoente. É tipo um Blue Hand que não vai salvar sua vida, é isso? <risos>
3: exatamente. é isso? Exatamente.
4: O que acontece, vou generalizar agora, todo PC gamer, ele coloca a origem do RTS moderno, vamos dizer assim, no Dune 2, certo? Uh -huh. Só que tem um jogo que foi a inspiração pro Dune 2, que é muito injustiçado, porque ele não só... foi um jogo de PC. É o Uni. É. Aí o Dune.
0: Dune, é, A continuação é NT, né?
4: É. Mas é um jogo pra Mega Drive que saiu em 89. Tinha que ser. Que é o Herzog Zwei, que esse nome é alemão. Olha. Ele saiu três anos antes do Dune. O próprio pessoal da Virgin alegou ter usado esse jogo como base pra fazer o Dune. Zwei é dois em alemão. E Herzog é duque em alemão caralho logo seria duke tu você só troca o k pelo n dune
2: Two. Isso é uma coincidência daquelas que nem da porra do Abraham Lincoln com o John Kennedy, né? Aqueles números. Porque uh, não foi por causa do nome Duke 2 ou qualquer coisa que o Dune virou Dune 2. Eles
4: já estavam desenvolvendo um jogo que era um adventure baseado no filme, que eles tinham adquirido a licença. Exato.
2: Rapidão,
1: nós estamos falando de Duna mesmo, de Frank Herbert. Isso, exatamente. Da obra literária do, do Frank da Herbert. Da obra literária
2: do deserto, dos do, e... do vermes, daquela coisa toda, as né? As casas e tal. As e... facções, inclusive, são as facções, as casas de Dune e tal, é. Exato. Tem até um Nerdcast sobre isso. Procure aí. Mas... É
0: interessantíssimo, Cleo.
2: <risos> Não, mas olha só. O Dune 1. Eu só conheci o Dune 2. O Dune 1, cadê? O Dune 1 foi, foi um... Espera justamente... aí. É Dune 1 ou Duna 1? Tá bom. <risos> tá certo. Caralho. É mesmo? Tá bom. O Dune, o primeiro jogo, ele foi lançado pela Cryo Interactive e ele era uma aventura, uma adventure. Isso. isso. Ao mesmo tempo, a Westwood lançou o Dune 2. Os caras fizeram o jogo ao mesmo tempo, não era uma continuação. Era dois estúdios diferentes fazendo jogos da mesma licença, não sei como.
4: Jovem Nerd, <risos> eles estavam trabalhando pra Virgin. Os dois estúdios estavam trabalhando ah, pra bom. Virgin. Ah, bom. Ah, entendi. Ele, então, mas calma. Sabe o que aconteceu? A Cryon eles... Ficaram enviando as remessas de jogo, só que eles demoravam muito pra atualizar o projeto. Então, em um dado momento, a Virgin acreditou que eles tinham simplesmente parado com o jogo. Tinha terminado, eles iam acabar, o jogo e ser cancelado. E eles começaram a fazer o trabalho junto com um outro estúdio no Dune. Seria só, o nome do jogo seria só Dune também, ah, tá. que foi o RTS. Só que o que aconteceu? Um belo dia, o pessoal da Crash chegou aqui, ó, tá aqui o seu jogo, pronto. O Adventure, Dune, o primeiro. Aí o cara bateu ah, o
3: telefone e... pro outro estúdio e
4: falou, ó, oh, o de vocês vai ser o 2. Exatamente. <risos> 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 ah, tá pecado. É resolvido,
1: Bom. tá resolvido. Aí
4: o jogo do ITS acabou virando o Dune 2. E eu joguei muito,
2: cara. Eu lembro instalando em, sei lá, quantos disquetes, 5, seis disquetes, cara. Colocando um depois do outro e tal. CD Dune 2, sabe? Dune 2.0 <risos> Aquela coisa, jogando DOS, cara, foi... E na época foi muito marcante pra mim, porque praticamente o mundo não conhecia esse tipo de estratégia, né? E o Dune 2... <risos> O Duna 2, <risos> ele já trazia todos esses elementos que são básicos, que fazem o RTS, né? Que é você construir estrutura, que é você recolher recursos, usar o recurso economicamente para construir unidades, construir estruturas que constroem unidades, entendeu? Cara, era realmente a base sólida do RTS. Já tava toda lá no, no Duna e era bem maneiro. O tema do Frank Rabbit, Duna, funcionou muito bem no gênero, porque você tinha as casas do livro, né? Que eram as facções, das três facções. Sonhos? eram as facções você tinha os Harkonnen você tinha os Traders e tinha uma outra facção que eles inventaram pro jogo os Ordos que não tem no livro não tem no... é interessante porque esse jogo ele tem uma apresentação que você caraca esse jogo deve ser foda e a apresentação tipo assim ela enaltece o jogo de uma forma tão absurda e quando chega no jogo era como o jogo do Atari lembra das capinhas dos jogos do Atari <risos> é. a gente <risos> Indiana Jones aí quando Puta. tu ia jogar caraca o jogo é Indiana Jones aí pegava era um jogo <risos> é toscão três cores a mulher que fazia a narração Alexandre, lembra? É isso, foda. Eu lembro até hoje, gravado na minha mente Fala, é. Dune, the building of a dynasty Não, mas... né? The planet is Arrakis Also known as Dune Eu lembro até hoje <risos> <que falou>. <risos> <risos> Dune The building of
5: a dynasty The planet Arrakis
2: e aí era maneira porque, como eu tava falando, ele se encaixava muito bem no tema. Porque, porra, em Duna, né, toda a economia do universo é, funciona em torno da especiaria. E aí você tinha que ir lá, fazer um harvester lá e ficar catando lá a especiaria na areia. E aí você tinha também o perigo dos vermes do deserto. Os vermes gigantes que podiam comer suas unidades que estavam dando mole na areia, né? Você tinha que jogar... A mulher falava, né, warning, warm side. E aí você tinha que... Puta que pariu, fudeu, pega todos os seus coletores e, e, e manda eles pra pedra, entendeu? Sai fora. E era muito maneiro que tinha essa tensão toda. Eu nem conhecia a Duna, o livro, o filme, nada. E eu já achava foda. Já achava que parecia que tinham feito isso pro videogame. Não. Era uma adaptação perfeita do tema. Quando você finalmente viu o filme, tua cabeça deve ter explodido, Explodiu, né? viu pra caralho! Eu disse, como assim existe um livro <risos> e um filme? O filme eu só vem depois do livro, na verdade. Eu conheci o primeiro livro e eu pirei, cara. E aí eu falei, caraca, esse livro é um classe ficção científica. Me, 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 a galera me apresentando o livro, né? Foi o Carlos Volta. Uhum. Porra, tem que ler e tal, não sei o que. Eu, caraca, minha cabeça explodiu muito foda. E aí eu li, devorei o livro, porque me achei muito foda e tal. E o jogo funcionou muito bem. Uhum. Aí ó, veio um, um gravado do nosso H.
1: <risos> Ready to work. Olana.
4: Vocês sabem qual foi a maior contribuição do Nintendo pro gênero todo, do gênero moderno de RTS? É. é. o sistema de controle, que foi o primeiro jogo de RTS a implementar o controle por mouse. Ah, sim. É uma coisa que hoje é tão comum as pessoas que jogam RTS no computador e até então você não tinha um controle, um sistema de controle de RTS por mouse. E
2: você selecionar os soldados e levar todo mundo, assim, essa parada?
4: Tanto a movimentação de tela, quanto seleção de unidades, tudo, foi a primeira vez que você teve um controle absoluto pelo mouse.
1: Ô, Alexandre, você chegou a jogar o Dune 2000.
2: Joguei o Dune 2000 e depois o Emperor Battle for Dune, que foi lançado depois do Dune. Dune é de 98, se não me engano. Ah, uh, 98, exatamente. Mas assim, eles nunca fizeram o sucesso que o Dune 2 não, fez. Não, foi realmente
1: o Dune 2, ou Dune 2, como o Azagal exigiu, ele <risos> realmente ficou marcado como assim, o pai dos RTS mesmo, como a gente pensa, nos primeiros a gente pensa realmente em Dune 2. O Dune 2000, que, pô, eles melhoraram muitas coisas, primeiro começando pelos gráficos e tal, não teve a mesma Impacta.
2: não teve porque ele na verdade quando lançaram o Dune 2000 o gênero já estava muito bem estabelecido e muito bem explorado por N Studios né você tinha a Blizzard, já você tinha a própria Wes Woods competindo com Command Conquer e tal e essa atualização do Dune foi simplesmente assim olha pega toda a mecânica que esses caras evoluíram durante esses anos e coloca a capa de Dune um skin pode que não eles pegaram Command Conquer e jogaram skin de Dune por então cima não teve nada de novo nada assim era mais do mesmo sabe não foi a mesma coisa mas mas o Tune 2, ele realmente permanece como esse que rompeu a barreira do anonimato, do desconhecimento.
3: O Alexandre é o famoso divisor de águas.
2: Divisor de águas. Divisor de águas. <risos> divisor de aranhas, né, cara? <risos> divisor de aranhas, caralho. <risos> Vamos falar logo de uma vez da Blizzard Entertainment. A Blizzard se fez com o RTS, né? A Blizzard era nada. A Blizzard era uma... A Blizzard não se Epa, chama... Epa, peraí, calma, peraí. Não era nada? <risos> Olha só, a Blizzard, antes de ser Blizzard, era uma companhia de portabilidade. Você sabe o que, que é isso? Portabilidade? Vocês faziam portas? Como é que <risos> era uma empresa especializada em fazer softwares funcionarem em, em múltiplas plataformas, sabe? Ah, plataformas ah, diferentes e tal. Esse era o trabalho deles. Eu vou pegar o teu software e vou entender como fazer ele funcionar em diversas plataformas. E começou a fazer isso muito pra videogame, né? Começou a prestar esse serviço. E em 93 é que eles começaram a fazer os jogos próprios. Pô, os caras fizeram Battle Chess, cara. Você não lembra do Battle Chess? Lembro, Battle Chess. Pô, 92. Eles criaram... Você
1: vai
0: falar um que eles não não deram nada, esse, né? cara? porra. Não, Valeu. cara, mas okay. calma.
2: Eles eram só mais uma, cara. Você sabe o que é a Blizzard hoje, cara? É uma gigante. Alexandre, oh, o Alexandre Rock'n'Roll Racing, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei que rock'n'Roll. Black Tornies, Black Tornies. Mas, cara, e aí? Você pode setar 300 companhias nessa época que faziam jogos legais e que não são nada, né? Eu tô falando que quando ela era uma companhia de portabilidade, ela não era porra nenhuma. E aí começou a fazer seus joguinhos. E aí o RTS foi a explosão dessa porra. Sim. Porque logo em 94 eles lançaram Warcraft and Humans. E eu joguei todas as versões muito. Eu tô joguei demais isso. E era muito divertido, porque era toda aquela aquele universo do Doom, que eu, eu, pelo menos, já estava acostumado. Só que, porra, num cenário de fantasia medieval, eu jogava, sabe, gostava de RPG, gostava de todo o tema, né, e tal, seus anéis. E aí você vê humanos, orques, magia essas coisas, ele evoluía o tema, né, porque no Doom você só tinha a especiaria na areia, né. E agora você tinha dois tipos de
1: recursos diferentes. Sabe, sabe o que eu achava mais legal no RTS? Acho que eu é o que sempre eu achei mais legal. É o esquema de você montar a sua base do jeito que você quer, entendeu? Sim, sim. Exatamente, então você, você cara. Você coloca a ruazinha ali, você coloca uma, uma, uma fazenda aqui, uma casinha aqui, bota os carinhas pra ir pra lá. Eu achava, eu acho que isso foi o que mais me atraiu. Acabei de explicar o gameplay inteiro da parada, mas eu achava legal, muito mais legal do que outros jogos que está andando e pulando e dando tiro, entendeu? Digo mais, olha só. Tu fala do Dune 2? Foi um jogo
2: importantíssimo pra criação do gênero, mas já foi o Warcraft que popularizou de vez, né? E, e é engraçado que quando eu joguei na época, em 94, o Warcraft nasceu, cara, e ele ensinava naquela época como construir uma civilização, né, cara? E que você tem que destruir a natureza pra fazer isso, né? <risos> <risos> o progresso só vem com destruição, o, né, mano? Os dois não podem coexistir, cara. Ou, ou existe o, o progresso, ou existe a natureza, sabe? E ele te obrigava, cara, porque a árvore acabava, a mina acabava e ele te obrigava a explorar e destruir. Então tu só ficava satisfeito com o teu exército gigante quando tu destruía o mapa inteiro, cara. <risos> Exatamente. Esse era o Warcraft, cara. E era maneira porque, outra mudança, era que você tinha que usar as unidades, os personagens, né, pra fazer as coisas, né? No Dune, você mandava construir ali no sidebar. Isso. Build, sabe? E aí você botava lá. Agora no Warcraft, não, era, era mais vivo, porque você tinha que pegar o bonequinho que era o piso hello. hello. <risos> Yes, Miló. Yeah. Ready to work. Yeah, ready to work. <risos> Exatamente. E aí você tinha que pegar esse cara e ele que ia construir a casinha, né? Ele que construía a estrutura, né? A gênese do RTS é isso, né? Você tem que pegar os recursos pra construir suas tropas, suas bases, sua... tudo, né? Exatamente. Então você tinha que ver, bom, quantos carinhas eu vou mandar pra pegar madeira? Quantos carinhas eu vou mandar pra mina pra pegar ouro? Quantos carinhas eu vou pegar pra construir a... ah, as estruturas da minha base, né? E não apenas
1: isso, né? Mas também você tem que ver que a diferença, o contraste entre Doom e 2 é que, tipo, no Warcraft... Do... Ah, no Warcraft o primeiro já, você coletava lá a madeira, né? E o que você vai construir precisa de madeira e faz um sentido, faz um pouco mais de sentido, porque no Dune você estava convertendo a especiaria e unidades de uma forma que fazia um salto que não tinha muita conexão. tá só é, pagando.
2: É, é, tá pagando, comprando. Exatamente. Tá comprando
1: a estrutura. Enquanto no Warcraft existia mais esse sentido de coerência. Você está pegando a madeira, você vai usar a madeira para construir agora uma fazenda. Exato,
2: é, exatamente. Pô, mas Muito madeira
3: bom. no mundo do RTS também faz tudo, né? Iphone.
1: <risos> um carinha só para fazer, tipo, uma,
2: um castelo, sei lá. Foi o Warcraft que colocou na minha cabeça as pirâmides foram feitas pelos humanos. Finalmente <risos> do O carinha do Warcraft
1: ele constrói tudo, né? Caralho, é sozinho. Não, você pode pegar o mesmo carinha aí sai construindo. Não, não tem férias, não tem décimo terceiro nada. pega <risos> esse cara faz uma fazenda aqui, faz uma fazenda ali do lado, faz agora o estábulo lá do outro lado e... Isso, é. E
2: cara, e uma coisa que eu não lembro Desde o Warcraft 1, que eles já colocavam Aquelas brincadeirinhas Quando você ficava clicando direto Na mesma unidade, ou a partir do 2 É que rolou isso? Acho que foi a partir do 2 mesmo As frases diferentes As frases, Porque você ficava, né yes, yes, my lord, right, this again, this again. E você ficava clicando <risos> E ele fica repetindo <risos> a mesma merda Mas chegava uma hora que ele enchia o saco, né, cara O cara passava <risos> 10 minutos clicando <risos> Stop, <risos> pão, <queime. risos> E aí eu lembro que até hoje, cara Foi a minha abertura aqui, cara, o, o soldado o Footman, né? Tipo assim, você ficava enchendo o saco dele aí chegou uma hora que ele falava assim Join the army, they, they said, said né? Junte ao exército, eles disseram Que né? é
1: uma piadinha é uma piadinha clássica é. isso aí. E aí
2: você clicava de novo ali <risos> See the, the world, world, they, they said, said né? Veja o mundo, eles disseram né? <risos> Aí na última ele <risos> I'd, rather I'd rather be sailing, be sailing. Né? Eu preferia estar tá <risos> velejando <risos> Mas
3: agora eu tava pensando nesse momento Vamos gravar, eles disseram <risos> Vai ser legal, eles é. disseram <risos> <risos> é um bom tema, eles disseram.
2: Ready to work. Oh, no, eu acredito é que o Warcraft 3 é que mudou a história toda, sabe? Porque ele te deu um realismo nunca visto antes, cara. Warcraft 3 para mim é o meu jogo favorito da franquia Warcraft. Eu
1: joguei muito
2: pouco o Warcraft 3, cara, vou te falar a verdade. Mas o Warcraft 3, ele trouxe primeiro as unidades já em 3D pela primeira vez, né? Pô, a introdução,
3: a introdução é uma parada A introdução absurda. da Blizzard, né, cara? Putz, Sim, tá aqui, todas, cara. Você sempre
2: mandou bem pra caralho. E ela trouxe elementos de RPG, você tinha os heróis que ganhavam experiência, subiam de level ganhavam poderes novos, né? Tudo isso foi se misturando e fazendo o jogo ficar cada vez mais completo e mais fantástico, né? E você tinha história, cara. Pela primeira vez, a história é muito mais bem contada. Desmistificaram a coisa dos orcs serem os vilões, né? Eles estavam sendo influenciados. Tinha aquele negócio do caos e tal, né? Tudo que é, é Reign of Chaos, né? Tem a coisa do príncipe Arthas, que vira o vilão tentando desfazer o marco. O arco do Arthas. É muito interessante porque ele virou um personagem icônico da franquia. Até no World of Warcraft tem ele, né? É, cara? Tem o Lich King, né? Né, cara? É ele. O final do Arthas, que ele invade lá, e o, o rei chega meu filho, você voltou, e ele tá com a cara de psicopata maluco, ele mata o rei e assume o trono. Aqui dali era uma coisa que a gente não tinha visto nos RTS, questão de... É né, uma história completa, ela vai se fechando, vai se fechando até o cara que é o, o líder dos humanos, o cara vai pro outro lado, né, bicho? Isso é muito fantástico, eu acho que eu... E não CGI inacreditável, na época inacreditável. E é bem feito até hoje, se você ver, cara. É bem feito até, é, até hoje. Até hoje, esse jogo é de 2002, cara. É foda, Tem 10 anos, cara, e é muito, muito legal. E foi no Warcraft 3 que eu criei o lema é que eu não, não consigo tirar, que eu, eu não consigo jogar com Orcs, cara, com a Horda, não consigo jogar. Cara. <risos> Por, quê? Por, Por quê? Eu sempre jogo com Aliança, cara, eu sou Aliança, 100% Aliança. Eu também gosto da Aliança, aqui. <risos> É foda Porque sempre diz Ah, mas os orcs São uns coitadinhos São uns coitadinhos do caralho <risos> Não são
1: coitadinhos, não Olha só Pera, os, Mas quem, os dia, falando... quem que fala Que os orcs São coitadinhos? Ah, ah muita, muita gente, gente
2: Fala mesmo é, Fala mesmo gente, Nos comentários aí Já tem 200 comentários Sobre isso, já <risos> Exato. Dependendo dos orcs Exato O eu... tá traumatizado Com os orcs Desde criança Não, eu fico puto por isso Porque os humanos estavam lá nas dele Conquistando Azeroth, né Aí aberto um portal Os orcs vieram E batalharam com os humanos Que filhas da puta Os humanos estavam lá Sempre, cara <risos> Os orcs que chegaram, entendeu? Aí o pessoal inventa as desculpas, né? Ah, não, mas foi o mago que viajou pra era dos orcs, o mago humano criou um portal e trouxe os orcs, mas ele tava possuído por um titã maluco. Sempre tem essa parada toda, sabe? Eles inventam uma história absurda, mas a verdade é que os orcs invadiram e os humanos deram um pé na bunda deles, né? E essa é a verdade. Botaram todo mundo no mesmo nível, entendeu? Se todo mundo é filha da puta, todo mundo é filha da puta. Se todo mundo é... é legal, todo mundo é legal, entendeu? Não tem um mais do que o outro, entendeu? Da aliança. Foi de Alliance. <risos> Ready to work. All all. A gente tem que mencionar
1: aqui um dos que eu acho que foi, não foi o pai do RTS, mas pra mim, pessoalmente, foi um dos mais importantes do RTS que existiu, cara. Command Conquer, maluco. O... Command
2: Conquer, sim. Melhor Melhores pario, histórias Command do mundo. Con
1: 95, se não me engano. O primeiro. 95, é, é. Isso. E eu vou te falar aqui que Command Conquer foi, na verdade, o primeiro RTS que eu joguei, cara.
2: O primeiro, seu primeiro. Muito bom.
1: Inclusive, eu lembro ainda, a história foi o seguinte. Ô, jovem nerd, você lembra da revista do cd Lembro. Veio o, o demo do primeiro Command Conquer. Cara, eu lembro até o tamanho. Era 50 MB. E quando a gente tinha HDs de, sei lá, 200 MB, nem lembro quanto que era é. o HD da... Meu pai tinha na época. 50 MB era um tamanho absurdo e meu pai não me deixou em Lá. eu fui lá, <risos> meu pai não me deixou instalar, aí eu pensei, ah, nem queria jogar esse jogo mesmo, foda-se. Fui na casa do meu primo, e ele tava jogando o Command Conquer, e eu vi lá, ele construindo a base, montando, coletando Tiberium, fazendo tanques, fazendo bonequinhos, eu falei, caralho, o que, que é isso? É um jogo? Que negócio foda? qual é o nome desse jogo? Ele falou, o Command Conquer, que veio naquela revista lá, e eu voltei pra casa assim, desesperado, feito urso do pica-pau, pra instalar <risos> o jogo no computador do meu pai, sem autorização nem nada. E aí começou um, uma longa história de amor entre eu e os RTS, por causa do Command Conquer, foi o meu favorito oh. Acho até hoje nos um meus favoritos
2: Command Conquer é outro do Na2, né apresentação lá live action fantástico tu, meu Deus vou jogar um filme que absurdo aí quando chega na hora <risos> isso o
1: Command Conquer ele tem o <risos> que se chama de FMV que é o Full Motion Video que era é uma tecnologia que o pessoal da época achava que seria o futuro exato
2: isso que eu ia falar todo mundo achava que aquilo era o futuro dos games é o filme interativo você já ouviu essa expressão exatamente é, é o Knight <risos> e aí era aqueles atores péssimo. Na frente de um chroma que safadíssimo. Do Chroma Somos aqui Do Chapolin ah. total, né? Era muito baixa renda a produção dessa meada, cara. Mas você mancha que no
1: caso do Command Conquer, cara, isso virou esse negócio meio kit, né? Meio cafona, meio chumbrega, se tornou tradição ah, do, do mito do Command Conquer. Inclusive nos Command Conquers mais recentes, em que a gente já tem tecnologia 3D pra fazer personagem poligonal bonitinho e tal, eles continuam mantendo aquele esquema de é uma história meio de filme B, tá ligado?
2: É, exato. Com
1: atores ruins na frente de um Chroma Key. Isso virou estilo deles.
2: Então eles, eles meio que cut isso até hoje. A parada foda, muito foda, que me marcou Sim. muito Command Conquer era a música, cara. Porque era frenética. E o Frank Klepak,
1: que era o cara que, o compositor que fez a música do Command Conquer e do Red Alert, foi o mesmo que fez a música do Dune, do Dune 2. Pô, oh, muito bom, muito bom. Mesmo cara. A música, ela é rápida, ela é, ela é frenética, ela é tipo assim, vai, rapaz, vai! Ela dá aquele sensação de agora vai, maluco. Agora vai, meu filho. Ela é um, <risos> tipo, um, um rockzinho com uma pegada meio industrial, era muito legal. Eu acho que não tinha como melhorar a tele sonora de Command Conker. Na é verdade. Ô Izzy, me explica a visão do jogo, a visão de Deus.
3: a <risos> isométrica.
1: Você vê de cima, você tem lá seus bonequinhos. De longe, e de longe,
3: né? <risos> ah. Você vê com binóculo, né, o que tá acontecendo. <risos> os bonequinhos são
1: os pixelzinhos, mesmo, cara. <risos> não, ele é bem pixelizado mesmo. E o legal do Command Conker é que os bonequinhos tinham aquela animação iron, que é que eles ficam fazendo bobagens quando você não tá mexendo neles. Então, eu achava isso legal pra caramba, que os bonequinhos faziam flexões, eles ficavam, tipo, tinha um bonequinho que fumava, a Tânia, se não me engano, ela fumava. Ah, dava pra né? ver
2: isso?
3: No
1: ComandCon que eu...
2: dava, hum. dava os dois pixels brancos. <risos> Caralho, é como imaginar o jogo do Super-Homem no, no Atari, né, cara? Já era melhor, mas realmente era bem é, pixel. Né? Sem queria um pouquinho de imaginação. Mas no Red Alert, cara, foi que mudou a parada, sabe? Um amigo vendeu o ComandCon Red Alert pra mim, assim, ó, imagina só, imagina o Einstein criando a máquina do tempo e indo no tempo do Hitler e tirando o Hitler da história, cara. O que que aconteceria? É o Red Alert, né? <risos> É isso
1: aí. Não, é mas olha só, a história: o Hitler e o Einstein eles eram contemporâneos. Só que ele volta pra, se não me engano, 1920. Isso, a, que foi como... a época que o Hitler tinha sido preso. Sim. E ele, inclusive, isso. na apresentação do jogo, ele tá saindo da prisão, porque ele saca lá com as postes, com as roupas com que ele entrou na prisão. E o Hitler vai lá e mete a bala nele, ele volta. Na verdade, não aparece isso. Aparece ele cumprimentando o Hitler. E aí vem uma, vem uma luzinha assim. Na é verdade, não teve <risos> bala, eu tava lembrando errado. Ele aperta a mão e aparece o flash e você não sabe o que aconteceu com ele. Aí ele volta e o o ajudante lá dele falou, e aí professor, o que que deu? Deu tudo de boa lá? Foi suave na nave? O Einstein tá lá ajeitando o relógio dele, né? Ele tá dando uma corda no relógio dele ele falou, ah, o Hitler, ele até fala com o um sotaque meu um sotaque alemão, né? O Hitler is out of the way. <risos> aí o ajudante dele fica, porra, que bom, com o Hitler fora da, da figura, vai tudo dar certo. Ele, não, the, the time will tell. Aí entra o Hellmarch, que é uma música porra, bota aí, bota aí. <risos> é, maluco, eu ficava se batendo o pé na cadeira, Cara, agora,
2: bala que agora, agora, maluco. Essa música é, é um marco dos videogames, cara. É muito foda. É muito foda mesmo o Músico do Red Alert. Não, mas é aí o que acontece? Quando ele mata o Hitler, não tem a Segunda Guerra, né? Mas o que acontece é que a União Soviética vira a maior potência, né? E invade a Europa Isso. toda. E, e o Stalin, Stalin, maluco. O Stalin ó, é o cara, o vilão do jogo e tal. Isso
1: é legal, porque o jogo, a história alternativa do jogo fala assim que se não fosse o Hitler mantendo o Stalin lá na, no curralzinho dele, seria trocar um, tipo, seis por meia-dúzia, entendeu? Ia dar mais ou menos na. Da mesma merda. Ou
2: pior. Pior. <risos> Mas aí tem esse conflito que é legal porque tem um plot twist no final, né? Teoricamente, então, o Red Alert é um jogo que acontece antes, no passado, né? O Command Conquer era um futuro próximo, né? Aquela coisa, né? Isso. O Tiberium é tipo um cristal alienígena que caiu na Terra e fudeu a Terra toda e ele é o recurso do jogo, né? Na época do Red Alert era antes disso. Não tinha o Tiberium, não tinha, né? No Red Alert? É. Não, não, não tinha. tinha era, né? era ouro e cristais. E cristais, né? Exatamente. E aí no final do Red Alert tem um plot twist lá, você vê que o Kane que era o inimigo do Nod, né que era a facção inimiga do Command Conquer ele dá um golpe no Stalin e vira o cara entendeu? você, caraca, então Command Conquer é um jogo nesse futuro dessa realidade alternativa, muito maneiro Exato. e
1: é foda assim, pra quem curte ficção científica viagem no tempo e tal, o jogo já era bastante legal, e ainda tinha essa camada da história intrigante de te manter. eu
2: achava muito legal, cara, Command Conquer foi o RTS pra mim, cara. Se eu não me engano, Command qual que foi o primeiro RTS que você podia salvar grupos nos seus números, do, do, do teclado. Eu acho que você ah, tem razão. Sei lá, selecionava todos os soldados, aí né, você dava CTRL 1, e aí o 1 passava a ser selecionar sempre esse grupo. E era um grande avanço pra te, te ajudar, né, cara? A... No
1: primeiro, no primeiro Command Conquer, você
2: podia criar o grupo, mas não existia nenhuma indicação nas unidades
1: que aquele era o grupo. No Red Alert, ao você criar, designar um grupo, aparecia um pequeno númerozinho do lado do, do bonequinho, quando você selecionava a partir daí, então você criava um grupo, um Aí, se você selecionar só aquele bonequinho isoladamente, você vê aquele um que já te dizia que ele fazia parte de uma formação.
3: Exatamente. Muito bom. <risos> uma parada foda também do Command Conquer era o multiplayer dele, que permitia uma galera pra aquela época, né, cara?
1: Era 4 versus 4, né? No eu Red joguei Alert, no...
3: pelo menos. É, no Red Alert. O Red Alert eu joguei muito no curso que eu fiz, e a gente jogava seis pessoas na rede assim, e, tipo, não tinha nenhum jogo naquela época que tinha isso, pelo menos pra gente.
2: É, quando começaram os jogos em rede, esses eram fantásticos serem jogados em rede, né, cara? Eu e mais dois amigos fazemos de lampar escolhia a casa de um como base e a gente levava nosso PC e ligava tudo em rede nas férias, né? Ficava dormindo lá. Não, no... Tinha que primeiro pedir pro pai, pra falar, ô pai, <risos> dá pra levar
1: o computador na casa do, sei lá, do Paulo? <risos> Exatamente. Que, que porra é essa menina? Não, é que a gente vai jogar computador lá, tem que levar pra lá. <risos> eu ficava
2: acampado, sei lá, duas semanas lá, sabe, jogando. Cara, e
1: uma coisa legal dessa época também, eu... pessoal, eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu jogando essas LAN na casa de amigo, mas era geralmente o quarto do menino. Era pequeno, né? Botava aquele, sei lá, Quatro computadores, aquele monitorzão CRT violado. Absurdo. É, não era
2: no tipo que não, mano. É, mas eram 14 polegadas, não era aqueles gigantes, né? Três ventiladores a... ligados.
1: <risos> Ar ah, completamente parado porque tá suave chuvaqueira, tá entendendo poeira de pente de memória que tá agora voando porque tem um ventilador na frente do gabinete aberto era um ambiente tóxico maluco.
2: era era mesmo nossa exatamente aquele T pesado assim com 300 dobrando, transformadores
1: é, as pontinhas do T tipo
2: dobrando tá ligado um benjamin no outro né cara
3: o nego era tão maldito que começava um a chutar a cadeira do outro, tá ligado? <risos> pra ver se atrasava o cara construindo construir as paradas, tá? Eu lembro
2: da gente cortando caixa de papelão pra poder fazer as divisões entre... Pra ah, não olhar... Filho eu... da puta, para de olhar no meu monitor, sabe? <risos> <risos> vou olhar o monitor do outro, cara. Você jogaram o, o jogo do Star Wars de RTS, cara? Na verdade, era o Age of Empires com skin de Star Wars. Exatamente. Né? É isso aí. É isso
1: aí. Eu
2: gostava. gostava mais eu não lembro se eu gostava mais por causa do tema, que me agradava, ou se ele realmente não, não representou grandes novidades. Era mais um skin, né? Mas Alexandre tinha tudo Star
1: Wars ali, cara. Você construía tudo. Os Jedi, os soldados. Cara,
2: eu acho que aquele gráfico não me convenceu
1: nem na época. Então, isso já... Não sei, cara. Eu não Cara, eu, não...
2: eu joguei, eu gostava, mas existe um outro RTS de Star Wars que é o mais injustiçado da história Uau! chama-se Star Wars Rebellion. Nunca ouvi falar. Ele não tem essa cara de RTS de terreno isométrico. Eu tava vendo aqui as fotos e eu tava falando, cara, isso é RTS mesmo, tem certeza? É, porque o tempo tava passando, entendeu? Não tinha turno. Você tinha um mapa da galáxia certo. com vários sistemas, os clusters de estrelas. Você abria a tela e você via todos os planetas naquele cluster, né? Uhum. E aí você fazia, você selecionava personagens e mandava, sei lá, o cara fazer missões diplomáticas. Pega Luke Skywalker tinha diplomacia alta. Uhum. Mandava o Luke Skywalker fazer diplomacia num planeta neutro pra transformar aquele planeta neutro num planeta aliado seu pra você pegar os recursos que esse planeta produz. Ah. Entendeu? Caraca. E aí, com os recursos que você ia ganhando, você ia podendo construir... Você jogava ou com o Império ou com a Rebelião, né? Se jogasse com o Império, você ia construindo Star Destroyers, outras variações, TIE Fighters e tal. Caraca. Você fazia sua frota e na hora que você encontrava uma frota rebelde, inimiga, você tinha um combate numa espécie de cura cubo 3D, super mal feito com as navezinhas em 3D, e aí você ainda conseguia direcionar suas naves. Essa ataca tá essa, aquela ataca tá aquela e tal. E aí quando você voltava pro mapa, tipo, o mapa continuava em real time, porque você mandava, sei lá, o Darth Vader matar um líder rebelde que um espião teu identificou num planeta, sabe? Uhum. Aí você fazia uma missão de assassination com Darth Vader ou com Boba Fett, sei lá. E aí, você tinha que esperar, assim, daqui a cinco minutos ele vai te dar um report. Ah, a missão foi bem-sucedida, mataram o Han Solo, Caramba. sabe? E aí, cara, foda. Você, como um Império, você podia fazer Estrela da Morte, podia destruir Planeta e você, como Rebelião, se você fizesse uma porrada de x wing e atacasse, jogasse as x wings pra dentro da Estrela da Morte, você tinha a possibilidade de destruir Estrela da Morte só com o x wings
1: Igual no filme. É
2: igual no filme, cara. Era um jogo inacreditável. Eu joguei isso muito em rede com o Carlos Voltor, cara. E foi o um jogo que eu fiquei mais sem vida ever, assim. Tipo, jogar <risos> 12, 14 horas seguidas,
1: sabe? Acordar... Ô Alexandre, não é extremamente frustrante quando você curte um jogo e você quer falar sobre o um jogo e, tipo, você é a única pessoa que conhece a porra do jogo. É,
2: eu sou a única pessoa, se você, sei lá, foi no GameSpot, eles dão nota 5 pro jogo. Né? Cara. O jogo é foda pra caralho, sabe? Ninguém sabe, ninguém conhece. Por favor, você que jogou Rebellion, se manifeste nos comentários achando que estou sozinho. Por favor, eu não quero ver se sozinho.
1: Agora, essa interface desse jogo, puta que pariu, hein?
2: Cara, mas eu tô te falando, parece feia. Parece, parece não tá é é entre nós, né, Jovem Nerd? É feia, pá, diabo Porque o é um mapa, entendeu? O um mapa da galáxia aí. E o mapa de planetinhas, mas quando você entende a mecânica do coisa, você pira, cara, você pira foda entendeu? Alexandre, que nota você daria de 0 a 99 vidas por <risos> Cara, eu não sei se eu tenho fator nostalgia ou falta de parâmetro na época, Imagina. mas na época, assim, o meu sentimento era esse, o jogo mais foda ever, sabe? Daria 90 vidas, sei lá. Sabe?
1: 90, 90.
2: Eu não sei se hoje eu teria saco, entendeu? Talvez tivesse que atualizar o jogo. Como eu te falei, talvez seja falta de parâmetro na época, mas eu adorava essa merda, cara. Ready to work. Oh, no, no. Mas já que a gente falou de Age of Empires, mencionando o Battlegrounds do Star Wars, vamos para Age of Empires, que também marcou muito, né, cara? Agora é. sim. Agora sim. Agora, agora vocês estão agora falando
4: vai, da minha série de RTS favorita.
2: <risos> é, por favor.
4: Porque o bom do Age é o seguinte, ele juntou coisas que eu gosto, aquela noção de uma progressão histórica mesmo. Então você percebe que tem uma evolução não é 100% fidedigna, mas é uma noção de história que você tem, que você aprende, né? Então você vê a evolução dos personagens, ele é meio que uma interação do RTS no mundo do Civilization, porque, como a gente falou Isso. até no começo... Aí, falou
1: tudo, falou tudo.
4: O Civilization, ele é aquela coisa que você tinha que construir uma civilização e evoluir com ela, só que o Civilization não é um RTS, ele é um TBS, né? Ele é, é por turnos. Então, o of Empires ele pegou aquela coisa de evoluir a sua civilização, de você ir pra guerra, mas você construir, não é só uma coisa de batalhar por aquilo, mas é uma coisa de você evoluir o teu povo na história do mundo,
2: né? Exatamente, você cultivar, né? As plantas, os animais, você dá a comida, aquela parada toda, né? É muito estranho.
4: Exatamente. E é um jogo assim, de todos os RTS, é o que eu mais me identifico, tanto ele quanto as expansões e, e o Mythology também, porque aí juntou além de história, juntou mitologia, que é outra coisa que Isso. eu gosto muito, cara. Então é, é, é uma coisa que pra mim bateu na hora, gostei. Foi amor, assim, a primeira vista ali.
2: E eram quatro recursos diferentes, né? Nesse, era madeira, Exatamente. pedra, ouro e comida. Exatamente, <risos> Exatamente, cara. Era sinistro, maluco. O legal disso é que você, assim, no Dune era um recurso, então você tem tanto de dinheiro pra construir tantas coisas. Agora, nesse outro, você tem que combinar na sua mente. Tipo assim, ah, beleza, se eu fizer essa unidade que custa 10 de madeira e 5 de comida e 1 de pedra, eu não vou poder fazer a outra parada que custa 3 de pedra e sei lá o que de comida e tal, não sei o que, entendeu?
4: Exatamente.
2: Então você tem que fazer essas combinações, isso é um exercício mental delicioso no contexto do jogo, né? Você tá tendo que gerenciar como? Como que eu vou construir? Como que eu vou ganhar a guerra? E o legal é que diferente de tantos jogos que são lineares, né? Esse jogo é totalmente aberto, esse tipo de jogo, né? Você que vai decidir... É demais. É, apesar de existirem ordens que são mais eficazes do que outras, você que vai decidir como é que você vai fazer, entendeu? Você vai fazer um batalhão de arqueiros? Você vai botar uma catapulta perto, não sei o que? Você vai evoluir primeiro, antes de atacar, você vai começar atacando logo quando você tiver poucas unidades, né? E as possibilidades, né, cara? Porque ele te dava a possibilidade de tu fazer as estruturas, depois ele tinha lá os exércitos terrestres, tinha as, o do mar, você colocava a galera pra pescar, porque era importante ter comida, yeah. é, você fazia a sua base aérea. As possibilidades eram absurdas, né, cara? Sem falar que a maior de todas, que eu acho que representa mais o Age of Empires, é você colocar, tipo, 800 soldados pra lutar, cara. <risos>
1: Agora, rapidamente, o Jovenel é de uma parada que eu tenho que mencionar aqui, porque eu sei que esse jogo, ele ele é muito injustiçado Esse jogo é o meu Rebellion Tá entendendo? Uhum. Se você gosta dessa ideia De que o jogo, o RTS ele Estabelece uma espécie de corrente de indústria Onde você precisa produzir isso Pra depois conseguir desse dessa primeira unidade Derivar um produto Qualquer uma estrutura que você precisa fazer Você precisa jogar Settlers, cara Em Settlers Tem tipo, sem putaria Tem assim, 50 unidades diferentes Existe toda uma cadeia de produção Por exemplo, pra você construir uma casa Você precisa de madeira Então você tem que cortar árvores As árvores são levadas pro serralheiro Que faz as tábuas só que você precisa também de martelos. Então você precisa da madeira pro martelo, você precisa do ferro pro martelo. Só que pro ferro você precisa de um mineiro. E o mineiro precisa de Nossa. comida. E pra comida você precisa chato de plantação. Papo. Não, mas não é. É legal que... pra porque... <risos> caralho. Você não pode falar mal de cena na minha frente. Não, tô, eu tô imaginando que é chato. Não tô falando mal, não. Você tem que ver. Parece bastante complicado eu descrever no jogo, mas ele faz bastante sentido. É bem dinâmico.
4: É tipo ir no dentista arrancar um dente. É. <risos> Tão legal quanto ir no dentista. O, o,
2: o Ejafem Pires, ele me ensinou conceito pedra, papel e tesoura. Que
4: é um conceito frequente em RTS,
2: na verdade. Então, Exatamente.
4: mas dele é muito
2: nítido. É, realmente, porque esse é um conceito de mecânica que é usado muito não só nesses jogos, o Battlefield também usa pedra pra tesoura, né? Esse tipo de unidade, ele é bom contra aquele tipo, Exato. mas é ruim contra o outro tipo, que é Exato. bom contra ele. Você tem essa tríade, né? De um vence o outro, que vence um e tal. E essa é a, é a mecânica usada basicamente nesses jogos todos, né? Você tem que saber balançar o seu exército. Você só tiver um tipo de unidade, o outro cara vem com outra e arrasa com você na hora, entendeu? Era muito legal, cara, porque é, a gente tinha acabado de sair do coração valente, né? em 95, a gente tava maluco com aquelas batalhas, né, do é, William Wallace, oh, cortando oh. cabeças e tudo, e pernas. A gente nunca tinha visto uma parada tão agressiva, né, como um Coração Valente Opa, no cinema, né? É verdade. Opa, agora... <risos> Ai, chamou de volta. Acordou.
1: O Zagal surgiu do nada.
0: Oh, Coração Valente eu vi cinco vezes no
2: cinema, vamos lá. Isso aí, é isso aí. A gente tinha acabado de ver aquilo, aquela sanguinolência absurda, aí dois anos depois vem o Age of Empires que você coloca 500 soldados pra duelarem e tu assiste aquela parada, cara. Os caras duelando e a morte e os esqueletos ficando no chão, sabe?
3: <risos> o jogo passa uma sensação de grandiosidade foda também, né, cara? É demais. Em todos os sentidos. Porque
2: só o fato, como o Alexandre falou, é que você tem quatro recursos, Sim. você tem que saber administrar. Então, pra construir um lugar, pra construir soldados, você precisa de tanto. Pra melhorar suas estruturas, você precisa de tanto. Então, você tem que saber distribuir bem, cara.
4: É, e não só isso. Tudo no jogo vai evoluindo conforme você evolui nas eras dos jogos, né? Então, assim, a série do Age of Empires, ele começa num período da civilização humana e vai progredindo, e nos jogos você nota isso pelo tipo de armamento que você tem, Exato. pelo tipo de estrutura que você tem, e isso que é muito legal. Por isso que eu falei, o que eu gosto nele é que você consegue se relacionar bem com o jogo, porque você enxerga aquilo no que você aprendeu de história, da história real, né? da história da civilização humana mesmo. né longe de mim, querer criticar StarCraft ou WarCraft, são um estilos de jogos diferentes. O que eu estou querendo dizer é que você consegue se identificar mais porque você estudou aquilo na escola, então você via aquilo no videogame então isso era legal.
2: Mas é porque antes era mais ficção né? Mas fantasia, né? O Isso, de fantasia né, e tudo. Esse era como se a gente estivesse vendo a construção da nossa história mesmo, sabe? Mesmo exatamente. tendo as, as licenças poéticas absurdas, né? Logo. Mas a gente vê a construção da parada. Então a gente joga com a galera da, da idade da pedra, entendeu? Eu sempre achei Age of Empires um, uma versão de ação de Civilization. Civilization, né? Pode que crer, eu gostava né. dos dois, na verdade. Gosto muito Civilization até hoje. A dinâmica era diferente com Age of Empires, mas era mesmo tema, né? Você evoluindo pela história da humanidade. Era bem legal. Vocês lembram do Ololô? Cara, Boa. aquele mago maluco? Oh, Teve uma época que isso foi, foi meme. No... Então, foi. Então, era assim. Era um mago que transformava a unidade convertia, do inimigo. Convertia. né? Cara. Em unidade sua, né? Cara, essa porra virou um meme <risos> numa época aí, cara. Eu lembro é, nele, disso. Você já viu blues, o blues do Hololô? É perfeito, cara. Toca aí o blues do cara. A hum. grande agência de publicidade, olha hum. até onde os caras foram fazer uma piada nerd. A agência era dividida. Parte da agência tinha aqueles cubículos azuis e parte da agência cubículos vermelhos. Caralho. Aí os caras pegaram uns detalhes das paredes do cubículo de um cara, tiraram tudo, arrancaram fora, azul, né? E aí foram, pegaram a vermelha e fizeram só o cubículo do cara vermelho e botaram um, sei lá, tipo, recorte de, em papel impresso do mágico falando, ô, lo lô. lô, lô. Caraca. <risos> é, Caraca. Tipo Caraca. isso, é genial.
1: filhas da puta. Tipo, o cara foi embora pra casa e no dia seguinte ele voltou e tava
2: assim? Foi isso? Foi.
3: Exatamente. <risos> olha olha toda a logística, do... só pra fazer uma piada. nega né? é muito <risos> engraçado mesmo.
2: <amor. risos> é, é, mas é genial, cara. Genial, cara.
3: Sim. Genial. <risos> Ready to work. Oh, no, no.
1: Agora foi com o Age of Empires 2 que eu virei fã da franquia mesmo, porque
2: ele pegava os grandes nomes da história, né? E fazia a gente construir a história dele. Sim. Então a gente começava, por exemplo, com o William Wallace. É, eu lembro disso, é verdade. O tutorial do Age of Empires 2 é com o William Wallace, cara. E aí na época que a gente tava. É. O <risos> William Wallace.
1: Oh, mas o Age of Empires 2 saiu um bom tempo depois do Brave não foi?
2: É de 99, é, acho que quatro anos depois. Né? Quatro anos, é. é. Então o, o Age 2 tem a Jonadar. Que tem o Saladino. É que tem um jeito Scan, cara. A gente vive todas essas histórias, sabe? A gente constrói essa história no Age of Empires. E aí, antes do 3, veio Age of Mythology, que eu não sei porquê é um dos que eu mais me lembro, cara. Eu não sei
4: porquê. Age of Mythology, cara, é o único jogo desses de RTS que eu lembro de diálogo, que era aquilo lá. Prosec. Etalef. Prostagma.
2: Caraca, é muito bom. Caralho, pega. Parabéns, cara. É engraçado porque o mitologista ele focava em mitologias diferentes, né? Não, não é só dos gregos, Isso. né? Então tinha os egípcios e os nórdicos, era, né, cara? Era uma misturada foda.
4: Era justamente a batalha pela supremacia de uma das mitologias, né? Então você tinha, no primeiro, você tinha a mitologia grega, a mitologia egípcia e a mitologia nórdica. E aí você ia passando pelas áreas e defendendo as suas, não é entidades, mas suas deidades. Como é?
2: Divindades.
4: Divindades. Obrigado, isso mesmo, divindades. E o legal era isso. Então, por exemplo, você entrava em conflito, você tá lá jogando com os gregos, e aí vem os povos egípcios e você entra em conflito, e dessa vez os seus heróis são os heróis da mitologia específica daquele período, né, ou daquele povo. E os deuses são os seus power-ups, as suas unidades que te dão os poderes especiais, são os deuses daquela mitologia. E isso é muito interessante pra quem curte mitologia, cara. Era muito legal. Teve uma expansão do spin-off do, do mitologia também. Titans, né, cara? Que adicionou os Os povos atlantes, né, cara? Mitologia atlante.
2: Muito maneiro.
1: Cara, é um conceito bacana, mas eu não curti, sabe por quê? Porque faltou mitologia Sim. brasileira, cara. Imagina, só se pererê, velho. Porra, o curupira, <risos> o curfiro, curfiro, é. tá. A perna cabeluda. <risos> <risos> eu acho que a perna cabeluda é mitologia cearense. Nós temos submitologias.
2: <risos> Ready to work. <risos> Eu vou ser a voz de muitos fãs incompreendidos também aqui, que estão clamando por ouvir sobre Homeworld. Caralho! Eu <risos> só
1: vi na revista, só vi na revista. Ah, não acredito, sério, cara? O Homeworld era aquele que tinha uma navezona imensa, naves capitais grandonas. Isso. Que funcionavam que nem a motoca do Tron que deixava o rastro atrás? É, isso aí. <risos>
2: Pode crer. Ele foi um RTS de espaço, que era uma novidade. Você não tinha só ah, as dimensões X e Y, você tinha o Z agora. <risos> você podia subir, né, cara? Por favor, esse nobre, uh, não abre a pronúncia certa Homeworld? Homeworld. Oi, isso. Muito bom. <risos> Eu tenho uma invejinha do seu... Do, sabe? Do sua falta de sotaque. A gente <risos> fala é Word mesmo. Microsoft é Word. É Word, né? É Word. <risos> <risos> Mas uh, era muito legal porque, obviamente, os recursos eram feitos com mineração de asteroides, né? Você tinha que achar os asteroides, fazer suas navezinhas. Você tinha aquela puta nave mãe que era, era você. Tipo, se destruir a nave mãe, acabou o jogo, né? E ele tinha um quê de Battlestar galáctico Eles estavam procurando o um antigo planeta, a Terra, né? Homeworld é isso, é a Terra. E aí você vai, tem outras facções, obviamente você vai construindo as suas naves capitães, os seus battlecruisers, os seus caças, e você tem aquele ambiente de batalha, só que tudo no espaço, podendo subir, descer, ir pro lado e tal, não sei o que, até você terminar a fase, entrar no portal e fazer o Fast Light Speed, né, cara? Era só nave? Era só nave, só espaço, cara. Ele era
4: 3D, hein? Inclusive, assim... As...
2: 3D, que era novidade também, junto... Ele é de 99. Opa, então ele foi antes do Warcraft 3, o 3D. O Homeworld, ele já era em 3D em 99, cara. Olha, então. E tinha uma trilha sonora, cara. Espetacular. É que nem o Comandante Conquer. Quem jogou tem essas músicas gravadas no cérebro, porque eram muito bem compostas, eram muito legais, e, e, e puxava essa emoção de você estar tá no vácuo do espaço, mas lutando pela sobrevivência. Era puta, era Não, muito... E
4: o legal, gente, você mover a câmera durante as batalhas, das naves. Essa
2: isso movia ela por todos os lados e
1: todos os ângulos possíveis, né, cara? Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, quando a gente tá definindo o, o gênero de RTS. Então, os joguinhos táticos, a gente não considera RTS, então? Depende de que jogo tático. Comando. que foi comandos. um jogo que eu joguei demais, cara. Comandos... comandos. Peraí,
0: Comando era aquele do, das unidades?
2: Segunda Guerra, né? Tinha o francês? Yes, sir! Yeah. Isso, na Segunda Guerra. <risos>
0: não é RTS.
4: Não era... Eu acho simultâneo. que não era porque
2: não tinha coleta de recursos. Não, é, não mas... tem
4: o microgerenciamento, né, que é que diferencia a
2: vale estratégia? É um RTT, como chama, né? Como é que é? RTT. É o tático né, agora? Não é RTT, Strategy, né?
4: Não, mas olha só,
2: esse jogo tinha um defeito, cara. Você simplesmente, você chegava assim, você botava o teu cara numa esquina, dava um tiro pra chamar os nazistas, e aí vinha todo mundo, quando ele aparecia na esquina, você fuzilava. E aí ficava uma montanha de corpos gigantescos. Exatamente, o cara chegava lá. e lá, olha lá, Eu gostava desse jogo, eu gostava. É, olha aí, a Zaga jogou um pelo menos. Era bacana porque não, é, você poderia improvisar, cara. Como assim improvisar? Você não tinha que seguir uma linha reta. Você descobria qual era a melhor forma de passar pelo desafio. Ah, de no, no final a das
0: contas, era só uma, né, cara?
2: <risos> você tinha que
0: descobrir, na verdade, qual era a forma que o jogo queria que você fizesse. Não, 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 pior que não, cara.
1: Tinha várias formas diferentes nesse jogo, várias na, Especialmente formas. nas fases mais na frente, nas primeiras não, era meio que A, B e C vai daqui pra cá e pra lá, mas lá pra frente tinha uma diferença grande nas maneiras como você
2: resolvia as fases. É como dizer que o futebol é um jogo linear só porque você tem que chegar no gol, sabe? Não é assim.
4: Não, mas peraí, é diferente, por exemplo o problema do jogo tático é como eles removem essa questão de gerenciamento de recurso ele fica muito mais pra resolver na base da força, se você sabe usar melhor suas unidades simplesmente do que você planejar como você vai construir, como você vai fazer os seus ataques.
2: Tinha um soldado lá da resistência francesa né, que ele falava Yes, yeah. E, e é aí, escroto. eu acho que, eu não sei se era o mesmo cara ou se tinha um outro que tava preso, o francês, você mandava ele se mover e ia falar assim This is impossible.
0: <risos> não é genial, me esqueço até hoje, cara. Isso era a parte que eu não gostava do jogo. O quê? A parte de Por
2: <risos> Porque
0: o francês não ele estaria rendido, ele estaria, né, Com a bandeira branca. Primeira missão que você manda ele pra perto dos
2: alemães, ele levanta a bandeira... Contraria a sua ordem e se entrega. E já que você tá falando de Segunda Guerra, tem um RTS inesquecível, que é Company of Heroes, de 2006, cara. Nunca joguei. Qual é esse? O senhor K... Nome, esse... O nome me lembra, Porque assim, o Sr. K viciado nesse jogo, toda hora ele fala assim, eu ah, vou jogar Company of Heroes. <risos> eu vou parar com essa merda e vou pra casa jogar Company of Heroes. Jogo badalado da época, esse Company Heroes. Badaladíssimo. Você começava no dia D, lá, igual o só do Ryan, na praia e Ah, é, eu tal. sei qual é esse jogo. É e maneiro. aí, você mexia os bonequinhos, aí você tinha os engenheiros. Os engenheiros você mandava pra explodir bunker. Você tinha o cara da metralhadora montada, né? Que era um grupo de dois caras, né? Então você, você podia fazer assim, você tem só a galera era de rifles. E aí você começa a invadir a, o território, aí você mata um, um esquadrão alemão. O esquadrão alemão tinha uma, sei lá, uma ponto .88 montada lá. E aí você pega dois caras seus e transforma eles numa unidade de ponto .88. Eles roubam a, a arma dos alemães e ele passa a ser uma nova unidade, né? Suas unidades se transformam de acordo com... Achou uma bazuca no chão? O teu cara larga a metralhadora e usa a bazuca, entendeu? Pra destruir tanque e, e, e destruir jipe, essas coisas. Por... Era um puta jogo Segunda Guerra. Ele tinha o micromanagement de você? Tinha? Tinha você capturava certos pontos que te davam tanto de recurso de gasolina, de combustível por minuto interessante, eu tava achando que era uma parada mais tática não, 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 você realmente tinha que capturar os pontos pra obter recurso munição, combustível é, manpower, essas coisas pra você construir bases, construir tanque chamar reforços, de... cara, era bem legal e com todo esse cenário de segunda guerra e tal, com as batalhas mais conhecidas do caralho esse jogo, vai lançar o Copa de Virus 2 em 2013 tô maluco pra comprar, bom. peraí, o jogo é de 2007 <risos> se só agora tá saindo a continuação? Ah, não deve ter dado muito certo, né? Não, cara, foi puta jogo. Eu, eu não sei se o RTS nessa época andou cambaleando, entendeu? Mas... Você tem que convir que sete anos entre o primeiro jogo e o
1: segundo da série é um período Ah, mas grande, também... Ah, meu Deus, isso.
2: Nem todo jogo é Mario, não, mas StarCraft, cara. É, StarCraft. Demorou Diabolo, pra lançar. 10 anos. Foi um sucesso do caralho. Né? O nego joga até hoje o StarCraft 1, campeonato na Coreia do não, Sul. Eu até o de... jogo ainda, mas. E, e o StarCraft 2 demorou 12 anos, sei lá, pra lançar. O Diablo 3 também. É porque o por isso ele vê Pokémon e Mario saindo todo ano, aí ele acha que tem que sair todo ano.
1: Tá? Falou, falou um fã de FIFA
0: Isso mesmo, tem que sair todo ano mesmo. <risos>
4: StarCraft.
2: Caralho. A gente foi lá pra frente, agora vamos voltar e voltar lá pra frente. De novo. Isso. Starcraft foi a Blizzard aperfeiçoando a coisa. É Warcraft em ficção científica. Foi
3: a Blizzard dando uma razão de viver aos coreanos, né? <risos> É esporte
2: nacional, É religião, velho. Exatamente. Sim, né? O esporte é grande com o StarCraft, cara. Muito grande. É demais. É assim, é... hoje é StarCraft nos videogames o hino no Style, né? <risos> Exato. <risos> Caralho, olha aí. O StarCraft, ele é interessante porque ele trouxe as três facções de volta, porque muitos desses jogos antigos, eles eram duas facções, né? Isso. Command Conquer, né? O próprio Warcraft. A não ser o Warcraft 3, que aí já tinha os Night Elves e tinha os, os zumbis, né? Ou o
1: Duny. Né, também, o Dune 2.
2: Dune começou com três facções, depois ficou duas, duas, duas e ele voltou. É, duas ficou o padrão do, do, do RTS. Padrão, é, o um, outro. O StarCraft, ele voltou, voltou com as três facções e o mais interessante é o seguinte, em todos os outros jogos, se você parar pra analisar bem, você vê que a facção, apesar dela ter diferenças, ela era quase que um espelho uma da outra, né? Você Exatamente. tinha a mesma mecânica pra todos, você tinha uma que tinha uma unidade fraquinha, aí tinha outra unidade mais não sei o que, tinha uma unidade pesada, sabe? Aquelas coisas, né? O modo de jogo era essencialmente o mesmo, não
1: importa a facção que você pega. O
2: StarCraft mudou essa porra completamente, porque cada uma das três facções tem uma mecânica completamente diferente da outra. Tanto que tem essa, essa galera de esportes, tem um cara que só joga com humanos, com os terrenos, né, os Terran, ou só joga com protoss, ou só joga com Zerg, porque o cara fica especializado nas táticas daquele tipo de cara. Existem inúmeras diferenças de mecânica, que não vou ficar aqui listando, mas por exemplo, eu vou usar como exemplo o Worker, o Trabalhador, que é aquela unidadezinha que vai lá coletar os recursos e... <risos> aquela unidade aqui. Hello. <risos> Fala isso. Hello. Vai coletar os recursos e vai Construir lá as suas estruturas. Por exemplo, nos terrenos, no Starcraft Ele funciona que nem no Warcraft Você pega o seu Worker Você manda construir uma estrutura E ele fica ocupado construindo aquilo até acabar Já no Protoss, por exemplo Eles têm uma outra mecânica O Worker, ele teletransporta a estrutura, né? Vindo lá do planeta do, dos prótons, né? Ele cria um portal que o tempo de construção é o mesmo só que a diferença... Você não ocupa o trabalhador na construção Isso já muda a sua dinâmica de construção Você não tá ocupando a parada E os Ergs, que são aqueles os, os bichos nojetas baratas? baratas O trabalhador sofre uma mutação, né? Ele se transforma em uma estrutura viva, né? Isso é muito legal Então você perde o trabalhador, o worker Quando você constrói uma estrutura Pode não parecer muita coisa Mas isso já muda toda a dinâmica Porque como é um jogo muito competitivo, né? Obviamente o Starcraft tem uma campanha você segue tem a historinha, tem a história maneira e tal. Mas o grande sucesso desses jogos hoje é o multiplayer, né? Aliás, a dinâmica do Exato. multiplayer é totalmente diferente do single player. Existem unidades no single player que não existem no multiplayer por questões de equilíbrio de jogo, né? Toda hora os caras estão preocupadíssimos em mudar. Agora subimos um patch em que a unidade tal dá 0.3 a mais de dano. É uma preocupação com equilíbrio inacreditável, porque é um jogo muito competitivo, né? Campeonatos que dão prêmios... De milhares e milhares de dólares, né? Assim, Tem jogador profissional de StarCraft, cara. Profissional, o cara vive só disso. Patrocina. Lá é
3: nível, nível de ser patrocinado pela Nike, sabe, aqui no Brasil. É, assim.
2: Então os caras têm um cuidado olímpico com as regras, com o equilíbrio, com essas coisas, né? Dizem até que querem transformar o esporte num esporte olímpico. Eu quero
0: fazer um... <risos> <risos>
2: uma interferência <risos> sobre hum. esport. <risos> o dicionário
0: diz que desporto ou esporte é uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente visa competição entre praticantes. Aonde está a atividade física em você jogar videogame? O
2: xadrez é esporte? Não, não é então, esporte. Não é esporte, é competição. Então, mas a atividade mental não seria física, então? É isso? Não. Ele é uma competição mental. Você tem que suar.
0: <risos> Essa é a eles definição suam, informal de tá esporte. Bem. Você tem que suar, maluco. Não começa a jogar em pé. Não, cara, é, eles têm que mudar esse nome pra e-competition. Tá bom
4: Jogar xadrez na sauna é esporte, então é. é. Se
0: você estiver suando, sim, porque você tem a dificuldade de mexer nas peças todas suadas. Tamo
4: né? junto, cara. Eu gosto de jogar videogame, mas eu acho esse negócio de esporte é uma palhaçada, cara. De verdade,
0: caraca. Daqui a pouco assistir TV vai ser esporte
2: também. Mano. Daqui a pouco trabalhar com internet vai ser trabalho, né? Vai? É, mas mas... Olha que beleza, <risos> <risos> ok. Não, deixa eu falar só de
0: nomenclatura aqui. Beleza, a gente tem uma responsabilidade como formador de opinião. Eles ficam <risos> jogando essa merda na nossa cara o tempo inteiro. Agora
2: a gente tem responsabilidade. Então a gente tem a
0: responsabilidade de levar as pessoas pro caminho certo,
5: cara. Tá certo. Isso, dez anos depois. Ready to work. All
2: você mencionou muito bem o xadrez, porque eu comparo muito o RTS em geral. Mas eu vou usar o StarCraft como exemplo, porque ele é o mais competitivo de todos, né? E eu acompanho muito, muito, muitos jogos de StarCraft. Pô, eu sou assinante do HD StarCraft, do Husky. Hã? É o quê? Você, caralho. Olha o dinheiro da sociedade indo embora aí, ó.
3: Caraca,
0: você tem pay-per-view? Não, não é pay -per view de... StarCraft, cara? Eu não tô acreditando, é velho. Canal
2: do YouTube, rapaz. Caraca, não paga meu. nada.
1: Você, qualquer dia desse, pega pra assistir lá uma partida de StarCraft com o Jovem Nerd e pede pra ele te explicar o que, é que o maluco tá fazendo. Eu duvido que alguém consegue seguir aquela porra. Puta, cara, me mata, pelo amor de Deus. É
2: sensacional, cara. É que nem, é nem veio futebol. Você tá vendo um, um jogo.
1: Não, cara. Futebol, você tá seguindo a bola e acabou, velho. Agora StarCraft, maluco, como eu falei, a mão tá dançando em cima do teclado. cara. isso aqui é choque de geração, maluco. A cada segundo mudou a tela, o cara tá fazendo mil ações. Inclusive no StarCraft tem um, um, uma unidade que eles chamam de ações por minuto. E o cara que tem as isso. ações por minuto mais altas, o cara que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo pra tornar a sua base mais eficiente possível, é o cara, o pica grossa do jogo, entendeu?
4: Só não consegue arrumar namorada, né?
1: <risos> é. Mas eu vou te falar um negócio. Se o cara mexer na mão tão rápido assim, de repente ele não sente falta.
2: Exatamente. É sério, é, é, os caras dão tipo 200 toques por segundo, sabe? É assim, um negócio assim, ó. Maravilha, hein? As mulheres adoram isso. Nossa, você
3: viu... Vê... <risos> Se o cara soubesse usar essa habilidade pra outra coisa, hein, mano? Exatamente.
2: Você vê o coreano jogando StarCraft assim, ó. Tudo bem que tem muita gente que faz isso de palhaçada pra dizer que ele tem o, a porra da média do ATM alta, né? O que que ele faz? Ele cria grupos de unidades, como a gente já falou aqui. Ele, enquanto isso, ele tá mandando uma unidade fazer um scouting, um reconhecimento no mapa, né? Pra ver onde é que tá o inimigo dele, pra ver o que que ele tá fazendo. Enquanto isso, ele tá selecionando a unidade dele. Enquanto isso, ele tá clicando em vários números que estão selecionando todos os grupos de unidades que ele fez pra ver o que que tá acontecendo enquanto ele... Tipo assim, é como se ele tivesse um olho em todos os pontos da tela ao mesmo tempo. tipo É isso que eles fazem com esse porra desse ATM alto, né? O cara consegue manter o nível de atração e é por isso que os coreanos são muito, muito viciados nessa porra porque, eu não sei, estereótipo alert mas isso é coisa de quem tem raciocínio matemático alto, né? E todo mundo sabe que o estereótipo asiático é ter raciocínio matemático Não, eu vou te falar
1: que o StarCraft jogado no nível em que esses malucos jogam, pra mim, assim, na minha perspectiva tipo, aquilo deixou de ser um jogo, cara
2: Não, é, 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 é loucura, é, velho uma loucura, é uma loucura, mas, mas é, mas assim, quando você entende as regras e você sabe o que, que o cara tá pensando ali, é fantástico ver como eles pensam e agem tão rápidos, cara, porque, eu comparo muito StarCraft ao xadrez, que eu falava assim, tirando o fato de que o xadrez é um jogo de turnos, né, e a gente tá falando de tempo real aqui, mas é o seguinte, como o xadrez, o StarCraft, ele tem aberturas, que eles chamam. Quando você estuda xadrez, eu, eu joguei bastante xadrez com meu pai, se você estuda grandes partidas e você começa a ver que você se saber mexer as pecinhas do xadrez, saber qual é o movimento, que o cavalo faz um L, que o bispo só anda na diagonal, isso não significa que você joga xadrez, entendeu? Você sabe movimentar as peças. Saber jogar xadrez é você estudar as aberturas. O que é abertura? É a forma que você começa a jogar. A primeira peça que você move, já tá dizendo pro outro cara que sabe tudo também de xadrez, opa, esse cara pode estar tentando fazer a abertura X, Y, Z, não sei o que, eu vou me defender contra isso, entendeu? Porque existe no xadrez um movimento, uma abertura que dá checkmate em dois ou três lances, sabe? Três lances, cheque pastor, é, é
3: claro. pastor é o, é o classe. mais clássico. Todo mundo, todo mundo sabe esse e acha o um malandrão. Todo,
1: oh, todo mundo já deu cheque pastor no irmãozinho mais novo.
2: Exato, mas pra você fazer isso, o cara tem que ser noob, porque nenhum profissional vai abrir dessa forma, entendeu? Mas o que acontece? O Starcraft ele também funciona com aberturas. Por quê? São tantas possibilidades de construção que você pode fazer é, com os recursos, né? No Starcraft são dois. Recursos são os cristais e são e é o gás. Então, por exemplo, se você vai usar unidade, se você eu quero construir um exército que tenha tal unidade com é um pouco mais avançada e ela precisa de cristais e gás para ser construída. Você vai ter que começar a pegar gás logo no início, né? Então, por exemplo, a sua abertura vai ser condicionada a essa estratégia que você quer fazer. E se o inimigo vê que você construiu o gás logo no início, ele fala: opa. Esse cara tá querendo me atacar com, possivelmente, essa abertura ou aquela e tal. Se você vê que o inimigo não tá se importando em recolher o, o, o gás, tá só no minério lá, do, no, nos cristais, você já imagina, opa! Não, esse cara tá fazendo uma abertura mais simples... E vai me atacar mais rápido, por exemplo, entendeu? E eu vou me preparar pra isso. E aí o que acontece? Não adianta você traçar a sua abertura de jogo... E vai ser isso. Você ainda tem que se adaptar... Porque quando você descobre o que o outro cara tá fazendo... Você pode ver... e esse cara vai fazer... Naquele negócio do pedra, papel e tesoura, né? Esse cara vai fazer uma estratégia que vai detonar essa minha estratégia. Então eu tenho que mudar a estratégia pra me adaptar a ele... E que ele não veja o que eu estou fazendo, entendeu? Então, cara... É um jogo de raciocínio tão rápido, porque você tem que ter memorizado todas as possibilidades de jogo da sua raça e todas as possibilidades de jogo das outras raças que tem mecânicas completamente diferentes da sua, entendeu? Não adianta você só entender da sua raça que o outro cara vai fazer um negócio que você não faz ideia e vai te foder, entendeu? Mas aí só jogando muito, né? Que você muito, chega nesse nível, muito, né? Cara? Muito, muito, muito. E eu sou incapaz dessa porra. Eu sou liga <risos> de bronze até morrer, maluco. O Starcraft 2, ele repetiu isso também? Essa, essa tática toda? Ele... Praticamente não mudou nada do 1. Ele tem algumas, algumas diferenças, alguns avanços, né? Não só nos gráficos, mas como de mecânica. Mas ele é praticamente igual ao 1, É, né? tem a
1: gênese da parada ali, né?
2: Mas é o que eu falei, assim, não tem como criticar isso. Porque é como o xadrez, que é, há centenas e centenas de anos é, é o mesmo jogo. E aí é, continua interessante, entendeu? Pra quem tá jogando é demais, né, cara? mas Pra quem tá vendo, Jesus. Cara, não dá pra entender nada, cara. Cara, mas eu adoro ver, cara. Eu adoro ver porque eu tô ali pensando, caraca, esse cara vai fazer isso e tal, não sei o quê. E aí tem uma virada e o cara, tipo assim, o cara que tá morrendo, perde uma base, perde duas bases. Eu falei, fudeu, esse cara vai morrer. Aí o cara concentra tudo em bomba nuclear. Cara, olha isso, já vi o cara. Tem a bomba nuclear, né? Que quando você joga a bomba nuclear, o seu inimigo só ouve assim, foi lançada a missa nuclear. E você não sabe onde vai cair, né? Caralho. Então o que acontece? O cara movia o exército do adversário com avisos de bomba nuclear, entendeu? Como assim? <risos> o cara tava com aquele, aquela bola de, de unidade, todo mundo junto entendeu? E ele falou assim, ele vai me atacar aqui lançava uma porra do míssil nuclear aí o cara falou assim, ih caralho, ele lançava um míssil nuclear na minha bola de exército e aí ele tirava do caminho com medo entendeu? E aí o cara cancelava a porra da boa nuclear, entendeu? Puta, cara é um jogo sensacional, é um jogo de milhares de possibilidades, por isso que eu não canso de assistir os campeonatos e então tal é muito foda. Por que que ainda não teve no NetPlayer? Porque eu sou muito ruim, talvez tenha <risos> É o teu RTS preferido StarCraft? É, é, de longe preferido, cara. Gosto muito.
3: O StarCraft é tão foda, tão reconhecido mundialmente, que aquelas brincadeirinhas que o Google faz, se vocês escreverem Zerg Rush, que é um termo pra vários jogos de RTS, rola um minigamezinho onde você dá pra você ver o seu APM.
2: Olha!
4: é e O Zerg Rush é um, é um jargão pra na doida.
2: É porque assim, os Zergs eles são a raça que são capazes de atacar mais rápido. Exatamente. Você cria lá os Zerglings, que são aquelas baratinhas, filha da puta. Filha da puta! <risos> E aí, você cria milhões dessa merda, com... e, é... e eles são baratos. Então, se o cara é noob, ele não se protege disso, é que nem o checkmate de três lances, cara. O checkmate pastor. Se o cara é noob, você mata o cara rapidamente, em, em sei lá, dois minutos de jogo. Por isso que chama Zag Rush, né? Porque você faz um não, Rush. você
1: vai jogar, se você não sabe o que é um Zag Rush, você tenta jogar StarCraft Online. Algumas partidinhas aí, você vai ver. Você tá montando seu segundo casinha, <risos> aí aparece tipo, 40 mil baratinhas e faz um arrastão. Na sua base.
2: Hum. <ríe> e aí, acabou. Acabou. Você fala, porra... Acabou. GG.
3: GG. <correto> <risos> <m�ar> é, Inclusive, Alexandre, no <c Claudia> final desse minigame do Google aí, aparece GG. Ah,
2: muito bom. É, GG é significa good game, que é o equivalente a você derrubar o seu próprio rei. Exatamente. Você não vai ficar esperando o cara matar todas as suas peças até dar um checkmate, né? Quando você vê que você vai perder no xadrez, você elegantemente deita o seu rei e concede a vitória ao adversário, né? Então o GG, quando você fala GG no, no StarCraft, é o good game. É você, assim, admitiu a derrota e falou pro cara, pô, mandou bem. Eu sei tudo, só não sei jogar. <risos>
4: <risos> A teoria tá uma loucura, né? Eu escutando você falar, Jovem Nerd, eu acabei de pensar algo assim. Será que o Gunam Style foi um recurso que eles fizeram pra ocupar as pessoas na internet pra eles não treinarem pra jogar StarCraft? <risos> Caraca. <risos>
2: O objetivo claro. do cara.
4: <risos> porque, pô, eles estão lá jogando, aí eles falam assim, eu vou botar um vídeo aqui na internet, os, os caras tem meio bilhão de views, cara. <risos> assim, o pessoal tá se matando vendo, repetindo o vídeo por horas e horas e eu treinando aqui. Bando de ocidentais otários nunca vão conseguir vencer a minha supremacia coreana, A
1: hegemonia né? coreana continuará.
4: Não, no tá o cara continua,
0: continua fazendo 200 ATM e ainda vê o vídeo, cara.
2: <risos> é exato, cara. <risos> Ready to work. Oh, no,
5: no.
4: Um último comentário, que a gente falou muito dos RTS para PC, e RTS é um gênero que ele não vinga muito bem em console, né, cara, assim. Salvo algumas exceções, como, por exemplo, Halo Wars no né, Xbox 360, que é um jogo de RTS muito interessante e que ele funciona, de certa maneira, bem dentro das limitações de um controle, né, cara. Então, é interessante você ver que tem gênero realmente que não vinga, salvo por um jogo ou outro. Mas é
2: mouse, né, cara? É por causa do mouse. Falar, Mas assim, né? isso
4: aconteceu com o FPS. Muita a gente falou que nunca o FPS Exatamente, vai tá. chegar nos consoles e não sei o que, e tá aí, o COD é, vende 100 milhões de unidades aí todo ano, cada versão, nos consoles também Pois é,
1: o FPS pegou Pode e... falar que teve um RTS de console que até fez um bom sucesso, eu joguei muito na casa de um amigo meu, o StarCraft para Nintendo 64, cara. Olha só, sério Ah, ele, mas ele é, funciona...
3: meu Deus o sucesso. Aí, Ah, é, eu joguei pra caramba Se cara. jogou na casa do amigo dele, já acho que Não, mas,
1: porra
4: StarCraft, cara.
2: Lembra do Brutal Legend? Ele tinha uns combates que eram baseados em RTS, né?
4: Exatamente. Ele Era é aquela
2: mistura, né? O mundo 3D, sandbox e tal, mas na hora dos shows, né? Dos combates, você construía base, construía unidade, mandava atacar, era bem legal. Fiz bem no console. Eu lembro que eu joguei gostei.
4: Ah, o próprio Command Conquer do Xbox ele também funciona bem, cara. Tem... Acho que
2: Command Conquer Generals não foi um jogo assim, mas que montava você no campo de batalha e fazia você construir essas coisas. Tem um jogo também, eu acho que o Starhawk Novo. Que é bem assim também. Sim, o... É, sim. O Star Rock é, é, é ação.
4: Mesmo. Ele acha que aquele jogo de tiro em terceira pessoa com Exatamente. elementos de RTS. de RTS. Então você constrói, por exemplo, ah, eu vou construir aqui uma barreira pra me defender do exército do inimigo. Então você vai lá isso. e levanta. Você gerencia recursos também pra construir essas as suas armas. Só que ele tem mais ação porque você controla, né? É. o seu personagem. Isso. Ele é Gears com RTS, entendeu? Eu
0: não sabia que esse aí tinha é virado o jogo. Que o quê? Que esse Falcões
2: tinha é virado o jogo.
4: <risos> não é o Starco <risos> super rock
2: Caraca. super rock <risos> super rock balcões, puta que coisa <risos> é.
4: este Nerdcast foi editado por radiofobia, podcast e multimídia